1: Hey, hey, sejam bem-vindos ao 27o 27o de Muitos. eu sou o Aloni falando diretamente da Bat Caverna aí. o Bane do Tom Hard é um ser injustiçado.
0: Eu sou o morcego negro, diretamente de Riacho Doce. E eu não mato criminosos. Eu só os espancos. Até morrer de hemorragia
2: Caralho. Não peguei a referência não <risos> E aí, aqui é o Kaique Falando diretamente do Asilo Arkham E por que está tão sério?
3: E aí, aqui é o Polônia e Alônia. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo
1: Eu pensei que ia ter menos referências Desse filme, <risos> mas não O pessoal gostou do segundo filme Que depois de todas essas entradas aí Chamando o Morcego Nós estamos aqui pra falar na verdade da trilogia Nolan seus 15 anos, aí é o primeiro filme lançado em 2005,
0: mas antes já bolou? Já bolou? Mas <risos> se Eu sou o morcego negro e você é o canarinho. Eu tentei, eu ia imitar um caralho, mas eu não sei o que sou. Deixa aqui. Recadinho.
1: Tá bom. Você vai fazer o um programa inteiro isso aí mesmo? <risos>
0: doce precisa de nós ah, vai
1: <risos> eu tenho um jeito muito melhor de fazer já. o que, que nós temos para bate avisar nos nossos bate recados
0: nossa senhora, a nossa bate semana no nosso bate podcast bate exatamente. inclusive
1: eu, lembrando aqui, né, fazendo um adendo antes da gente passar para os bate-recados propriamente dito, é, eu esqueci de bate-comentar uma coisa.
0: Ah, bate-música.
1: Também, também, ó, a bate- trilha sonora que não bate-falamos. Na, na real, eu, eu esqueci, você já viu aquela cena engraçadíssima do... Do desenho antigo lá do Scooby-Doo, onde eles fazem um crossover com o Batman da Hanna-Barbera. Uhum, o Batman e o Robin. É, sim, sim. E aí o Salsicha fala: pô, tô com fome, não sei o quê. Aí ele: não, não se preocupa, que lá na Bate-Caverna temos Bate-Biscoitos com Bate-Leite. E o Salsicha bate leite?
4: <risos> <risos>
0: Batman, chegarmos à caverna,
1: será que eu
4: posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos Bate-Leite e bate sanduíches It was at this moment that he knew. Que
1: fucked up Bat Nossa,
4: engraçado demais.
1: Eu esqueci completamente
0: no programa. Eu que disso do crossover do Batman com Scooby-Doo e do Batman com o Tartaruga Ninja. Olha só, mas eles falam do Batman também? Não, eu não sei. É sabidinho demais de mim.
1: É uma pena, uma pena, tudo bem. <risos> <risos> mas, falando seriamente, nós esquecemos de comentar sobre a trilha sonora, é verdade. Um vacilo aí do programa. um vacilo
0: depois. maior ainda do copyright que não vai deixar essa trilha maravilhosa de Dani Elfman do Batman de 89.
1: Então, justamente. Né? Pô, que merda, que nós não podemos colocar a trilha sonora. Muito, acho que é muito por causa disso que a, a gente nem comentou também, né? porque já não podia ter. Então, é. Falar é. de algo sonoro sem poder colocar é foda.
0: Depois do programa de rock ficou muito triste quando não dá pra colocar música. Porque a gente fez aquela exceção, foi tão bom, mas triste. Ah, infelizmente, exceções
1: confirmam a regra. Inclusive, tem uma outra vacila do no nosso programa. Hum, qual? Olha só, eu vou contextualizar pros nossos ouvintes. Nós gravamos no. Domingo, domingo dia 21. No programa, como você vai ver, nós falamos mal de um certo diretor. Ai, é. E no dia seguinte, segunda-feira, dia 22, ele morreu.
0: Que sacanagem, né, mano?
1: Foi o um universo da tá dessas, então, pô, que vacilo nosso. Claro, claro que, pô, peraí, né? Vamos, hum. vamos fazer uma meia-culpa a gente aqui, que nós estamos falando mal dos filmes, do George Schumacher no caso, dos filmes dele do Batman, mas ele tem filmes excelentes, claro, como... Dia de Fúria, por exemplo. Estamos falando do Batman, não dele. Então... Exato, exato. O grande diretor, com certeza, só fez péssimos filmes do Batman. Mas fica aí a nossa homenagem.
0: As condolências da família. As
1: condolências da família, mas não dá nem pra falar que as nossas homenagens são pós, porque quando a gente falou dele, ele ainda tá vivo. Maldito universo. Nossa, o universo conspira quando o nosso programa. Mas muito melhor, bro. o que, que nós temos para bate-avisar Neste bate-programa desta bate-semana Você vai fazer
0: isso você recados inteiros? É bom <risos> é, Então tá bom Nós temos o bate Preto do BATCAST Como vocês já sabem Nós precisamos aqui de, do seu auxílio financeiro Para dar continuidade ao programa E para poder evoluir ele também Exatamente, precisamos do seu bate-auxílio Porque afinal de contas nós precisamos
1: nós precisamos, precisamos do seu bate-cartão Do seu bate-cartão, da sua bate-carteira é, mas claro que pensando no programa, porque nós precisamos evoluir cada vez mais o programa e com certeza é, pagar os nossos bate-agregadores, porque eles não são de graça. E já que falamos dos bate-agregadores, onde é que nós estamos além dos agregadores grátis, como por exemplo o Intubil.
0: Antes disso, para ajudar esse BATcast, petrocom patreon.com.br, escolha lá o seu tier de recompensa que Você achar mais conveniente Agora com isso nós estamos lá no Bate Spotify, no Bate Soundcloud No Bate Youtube e no Bate Deezer E no Bate Deezer que ninguém se importa Ninguém se importa, mas enfim Estamos lá também
1: e claro que se você tiver... Ah, eu não uso nenhum dos agregadores, não sei o que... Eu uso outro os de agregadores. Não tem problema, você pode falar pra gente aí... Através é, dos nossos canais de
0: comunicação. Claro, já
1: vou quais conhecer os nossos canais de comunicação. Lembrando suas as redes sociais. Bate redes
0: sociais. Eu, eu vou parar com essa porcaria de baixo. O Twitter e o Instagram. Nós estamos falando nas publicações semanais. Principalmente no Instagram. O Twitter a gente não tá falando muita coisa ainda. Mas siga lá no arroba Não se preocupe porque eu vou começar a cancelar alguns... Algumas
1: pessoas famoso no nosso Twitter, então isso vai dar uma bombada lá na rede. Você pode zoar o, o Magalzão no nosso Twitter. É verdade, eu posso. Vou começar a fazer isso. <risos> e claro, nós também podemos estar dependendo de onde você estiver ouvindo em alguma rede social que ainda não exista. E se você tiver... Por que não, já bolou? Oh, se você tiver alguma rede social que você use mais que você acha que nós deveríamos estar também com alguma página do programa, nos avise, por que não? Nos bate-avise.
0: Considerando que a gente não usa nem o Twitter, imagina usar um... Tumblr. <risos> um Tumblr. Um Tumblr, <risos> um Reddit da vida. Acho que não ia dar muito certo. É bem. verdade. Bem, mas não custa nada tentar. Bom, mas sem mais delongas, já falou. Como é que o Batman abre a Batcaverna? Sei. Ele bate pau. Ai, seu Deus.
1: Ah, <risos> mano, vai pro programa. Por <risos> <já
0: vai, mano. risos> com o programa? <risos> que
4: merda. My father was a drinker and a um fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me, and he says, why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Why so serious? A trilogia Nolan,
1: né, a trilogia que a gente cresceu vendo, podemos dizer assim, né, ela foi o um marco ali do, pelo, pelo menos, do universo do Batman, né, porque o Batman, antes disso, ele era, os filmes eram muito, muito extravagantes, muito caricatos. O filme que eu, comece, que eu cresci, vendo, não foi, Nolan, <risos> foi começar... Não, a gente viu todos os outros também, porque passavam no SBT direto. Exatamente. Mas, mas, o, mas o que eu quero dizer é que os filmes do Nolo, eles foram lançados enquanto a gente foi crescendo, né? O filme é de 2005. Batman
0: Eternamente, pra mim, é o melhor filme ruim, mano. Nossa, Batman Eternamente é muito ruim mesmo. Batman e Robin é pior do que... Eternamente, ele é... Eternamente, ele é ok, ok. Mais ou menos também, né? Não, não... Não, não é OK,
1: não. Não é OK, não. Ele é ruim mesmo. Ele é muito ruim mesmo. OK é os filmes do Tim Burton, velho. Você tem o Tommy Lee Jones como, como... como... duas caras.
2: O Val,
1: o
0: Val... O Val... Giver Val... Giver de Batman. De
2: Batman que dá ris... <risos> o Tommy Lee Jones dá risada, né? A cada frase que ele tem no filme, ele, ele solta uma risada. Ele Mas aquele duas
0: caras tá muito aleatório aquele bagulho.
2: Não, nada a ver, nada a ver, nada a
1: ver. É de verdade. Esses, esses filmes do Joe Schumacher são os piores filmes ever.
3: Mas nada supera o Batman e Robin com Schwarzenegger como Dr.
0: Doutor Frio, mano. É. Nossa, velho. Tô é olhar uma frase de efeito. Tá sentindo o um bagulho esfriar aqui? Que vai começar a do gelo. É. Ah, que pariu, mano.
3: Eu, eu, graças a Deus, apaguei esse filme da minha memória, mas as partes do Schwarzenegger com o Sr. Frio... Ah, cara, eu não tem nunca igual, consigo
0: né? esquecer o Batcard, mano. O essa é sacanagem. Mano, eu tinha esquecido o,
1: o Schwarzenegger <risos> nesse filme. <risos>
2: Você
1: me fez
0: lembrar.
2: <risos> não, mas e a, a melhor coisa do filme, os Batman Milos? Não, não conheço. <risos>
0: Não começa, puta que pariu. É aquela porra daquela Batgirl, mano. Nossa, tudo esse filme, é um desastre. Batgirl, a sobrinha do Alfred, velho. What the fuck? Pior, esse é o menor dos problemas, mano. Talvez um dos maiores seja o George Clooney com o Batman. George Clooney, mano, Val Kilmer, depois George Clooney. Se bem que o George Clooney, velho. Acho que dessa leva aí foi o menos pior, velho.
2: Cara, eu acho o Val Kilmer menos pior do que o George Clooney. Eu ainda prefiro um pouco mais ele. O George Clooney tava muito estranho no papel. É que o George Clooney, ele é muito galanzão, né?
1: Ele não é o Batman, mano.
2: É o George Clooney, sabe, você, você não vê alguém indo lá, você vê o, o, ele. Ele pode não ser
1: Batman, mas ele é Bruce Wayne. É. Sei, não, não é não, não é não. Pelo menos na vida real é... Tá, tá bom, tá bom, <risos> tá bom, sim.
3: Mas aí na vida real até o Christian Bale é o Bruce Wayne também, mano.
1: O, porque eu, Não, o Christian Bale não é tão mulherengo assim, é? Tem cara, hein, mano? Tem cara? Eu é vi história. <risos> tem, tem cara, mas ele não é de Bruce Wayne, porra nenhuma. Meu amigo, quero ganhar na loteria. Não, cara, mas assim, tem outras questões também, né? Por exemplo, o próprio Batman, Robin. O o, o, a roupa deles... É muito ruim. Tudo nesse
3: filme é uma bosta, né, mano?
1: Não, a roupa, a roupa dos vilões também é horrível.
2: Tem aquele Bane
1: bizarro. Nossa, ele era que lutador que... De, de, de luta livre, não é isso? Que ele era mexicano, um bagulho assim.
2: É, não, parece que todos os personagens, todo mundo tem algum figurino no filme, sabe? Você muda a cena pra um novo cenário, alguém tá lá com algum, algum tipo de figurino diferente, a galera do Mr. Freeze lá com, com as roupinhas de, de glue lá, sabe? De, de neve.
0: É bizarro esse filme. Mas isso aí é bem quadrinho, sabe? todos os capangas têm algo referente ao vilãozinho que eles servem. Né? É, 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 pode não, ser. Não,
1: tudo bem, a gente não pode, realmente, Tudo, mas vamos concordar, né, Jamolo, que quando você bota no cinema, você precisa ter uma adaptação. Uma cara. adaptação, é, é então justo, fica muito bizarro. Justo, justo. Muito porque o Mr. Freeze, do, que, é, que o polonês infelizmente me fez lembrar. Pô, eu
3: achava que o Batman e <risos> Robin era o seu filme preferido, do Batman. Você tá
1: maluco, tá, maluco. tá maluco? Acho que não tem uma pessoa desse mundo que vai colocar esse filme aqui como favorito.
3: Ah, tio, não, deve ter uns loucos aí.
1: Mr. Freeze e a Era Venenosa, eles estão tipo, mano, tamo indo pro carnaval,
0: sabe? <risos> isso é isso aí.
3: A Era é uma turma, né?
0: É, mas aqueles filmes todos eram assim, né? Pô? O do Tim Burton é também. É, é um nível menor, mas
1: sim. Mas é menos, cara, porque o Tim Burton, ele. Primeiro que. Eu vou colocar uma coisa aqui. Acho que a gente vai perder muitos fãs aqui. Eu... Fala. Mas eu odeio
0: o Tim Burton. Eu
1: detesto eu o Tim Burton. Eu detesto eu as
0: coisas do Tim Burton. Ele visivelmente é o cara perturbado, mas eu gosto de algumas coisas dele. Então, mas tipo, o, 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 o visual do Tim Burton, ele né,
1: o, o filme, o filme ele é completamente caricado do Tim Burton, né, os, os dois filmes dele, né, o, o, o Batman 89 e o Batman O Retorno, né? Uhum. É, só que eles eles ainda são mais escuros são mais não sei assim não é tão extravagante
2: então, a gente tem que, tem que delimitar um
0: negócio aqui. O filme,
2: do, dos filmes do Tim Burton, ele surge depois da série dos anos 60, né?
0: Maravilhosa.
2: Mas que não era, né, não representava o que era o universo do Batman, nem o, nem o personagem. Ah, depende da época, velho. Não, eu concordo, mas assim, quando você fala de um personagem que mais, mais das trevas e tal, mais dark, o Tim Burton traz isso, entendeu? Tenta romper um pouco com essa visão só de comédia que, que tinha na série, né? E aí, por isso que o filme, dos filmes esse dos filmes antigos, esse é considerado até o melhor filme, né?
0: Que é o primeiro de 89. É que a série do Batman 64 já tá atrelada muito à Era de Prata, que era uma época em que as histórias de quadrinhos elas eram mais simples, elas não eram tão densas justamente por todo o problema da censura que teve, artigos falando o quanto as histórias de quadrinhos eram degeneradas. Sim, não, não criticar a série de,
2: é clássica e tenho certeza que todos os fãs amam essa série, eu acho, pelo menos. Mas é, partiu de uma visão da até da Warner, querendo trazer uma, uma, um realismo, até podemos dizer assim, pra, para os filmes do Batman, que, que surge aí o Tim Burton, que era um, na época não era. O maior diretor, mas estava começando e tinha tido um sucesso aí com, com algum um filme anterior, né? O Beetlejuice.
0: Isso tudo que você falou é o desenvolvimento dos próprios quadrinhos também. Você tá certo no sentido de falar da, do Batman mais dark indo pro mainstream, pros cinemas. Mas ali na era de bronze, já começa mais o afrouxamento, assim, das censuras. E você começa a aparecer coisas mais pesadas, coisas que hoje já são um pouco mais comuns. Vou dar um exemplo agora nos quadrinhos. No geral, um dos divisores de águas do, da Era de Prata para a Era de Bronze é a morte da Gwen Stacy no Spider-Man. Uhum. Aí na Era de Bronze você começa a trazer mais personagens, pode ser considerado polêmicos também. Você consegue trazer mais coisas multiculturais, por exemplo. O X-Men ele, ele vem com a equipe mais multicultural até então noturno, com tempestade, com colossus com Banshee, que é todo mundo de um lugar diferente, todo mundo com uma etnia diferente. Nasce o Wolverine, começa a vir aí a a saga da Fênix Negra, começa Sim. a vir já coisas mais densas, meio que preparando o terreno a Era Sombria, que é a Era Sombria que todo mundo lembra quando fala de quadrinhos, mano, que tem o divisor de águas lá do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, daí começa a vir piada mortal, começa a vir a queda do Morcego, aí tem Guerras Secretas na Marvel, tem Crise das Infinitas Terras na DC, e a partir da Era Sombria e para Era Moderna é porque a gente gosta mesmo, né? Então eu acho que o Tim Burton ele aproveitou parte dessa, desse movimento que já tava tendo nos quadrinhos e mandou isso pro filme, tá ligado? Porque os quadrinhos se demoram um pouco mais nesse movimento do que no filme. Anos e anos de publicação para ir alternando. A imagem do personagem. Mas voltando ao Tim Burton, provavelmente o Tim Burton se inspirou nessa fase do Batman que estava surgindo na hora de criar um. a gota mais dark. A gota dele é muito da hora, né? Sim, é a melhor gota. Ela é meio fantasiada, mas mesmo assim muito da hora com muitas gárgolas, muito.
3: É, é a Gotham dos filmes, do, dos jogos, mano.
0: Não, se bem que não, a do Burton é muito mais fantasiada.
3: É, é mais, hum. mas a dos jogos lembra muito a Gotham do Burton, tá ligado?
0: O Tim Burton colocou o Danny DeVito
1: pra
2: ser o pinguim, mano. Vocês <risos> <Eles tão> defendendo <risos> essa porra aí. Calma, ah, mas ó, analisando primeiro o primeiro filme... Tem muitas coisas positivas, como o próprio Coringa, né? Do Jack Nicholson, que
0: é. Jack Nix, o Coringa do Jack Nicholson, ele é bom. Eu, eu gosto dele. Ah, ele é excelente, ele é excelente. É, nessa era aí que eu acabei de explicar, começa o desenvolvimento do Coringa como um psicopata, que antes disso ele era palestra do crime. Era o um cara que fazia crimes divertidos. Sim. Legais. é tipo o do César Romero mesmo, tá ligado? O comete é do Batman.
3: <risos> eu não lembro, o Coringa dos quadrinhos ele começa a ficar psicopata em qual HQ mesmo?
0: Puta, tipo... aí, em qual HQ eu não vou saber te dizer, cara? Não. Mas <risos> há, há um desenvolvimento maior do Coringa. E assim, a partir é. da era a partir da era de bronze, em que as coisas vão começar a ser mais soltas.
1: Mas calma aí,
0: eu, eu até, eu entendo que você tá falando, dou valor, valor
1: bota fé, mas a parada é a seguinte, um sujeito que me tem a capacidade de, de prender dois malucos vestidos e prender ele, sei lá, numa serra de cortar tora de madeira,
0: esse cara aí pra mim é um psicopata. <risos> não, beleza. Não, é mal, esse sujeito não é.
3: Ele só queria ver o Cico pegar fogo, amigo. Exato,
0: ele sempre foi psicótico, isso é verdade, isso é verdade. Só que antes a abordagem do Coringa, como a maioria dos vilões também, era algo muito mais cômico. O Coringa, no... quando ele colocava um cara lá no... na tora de madeira pra ser cortado, era mais um plano cômico, uma forma cômica de usar o Coringa, do que a forma psicótica que nós temos em mente hoje. Que ele vai manipular todos ao redor, que ele vai tentar deixar o Batman mais maluco do que ele já é, como era piada mortal, tá ligado? Uhum. Ele era um bufão do crime, tá ligado? Um bufão do crime. Tá? Caralho,
3: ele catava bem no gol
5: também? <risos> Caralho. Meu Deus, velho. Caralho. Onde você está?
1: Aqui. Eu queria, antes da gente entrar nos, propriamente na trilogia do Nolan, falar um pouco dele. Porque o Nolan, cara, ele é, um, ele, é um, ele é um excelente diretor, ele tem excelentes filmes. Ele é uma pegada muito diferente do do, né, do, do Tim Burton, como a gente falou, que foi o melhor diretor antes. Né, dele. Porque ele, ele não é tão caricato, mas ele tem certas marcas dele. Por exemplo, os filmes dele são sempre... sempre tratam de questões muito profundas.
3: A gente pode dizer que o Nolan é o... Do últimos 20 anos, o top 3 de diretor atual, né?
1: Possivelmente. Eu acho que talvez, hein, cara?
3: Eu acho, eu acho que, mano, porque ele só faz filme, tipo, de excelência, né, mano?
0: Vamos pensar aqui. Amnésia, The Kirk, Interstellar. Interstellar, é verdade. Origem. A origem, é verdade. Vai lançar o novo Tenet, né? É, tá prometendo. Não, esse ainda não foi, não vamos botar. Não,
2: vamos botar. Não, não, claro, mas eu fiquei. Eu, talvez o filme que eu tô mais. E amanhã. a gente tá esquecendo.
3: E ele fez Homem de Aço também, né? Foi produtor, né? É, é verdade.
0: Porque o meu Of é do. Do maldito lá. Esqueci o nome, do Zack Snyder. Do Zack Snyder. Do maldito. <risos> do maldito.
2: <risos> eu não falo isso em 300, hein?
0: Não,
1: o, o... É verdade, hein? O... Não, e o Nolan também fez um filme muito louco. Com eu não sei se esse filme é muito conhecido, eu nunca vi ninguém falando dele. Tem... É com o Johnny Depp e o Morgan Freeman. Que chama Transcendente, que é muito doido. É uma parada assim que... A Revolução? É, esse mesmo. mas o filme é muito louco. O Johnny Depp entra no computador, mas quer dizer, eu não lembro agora. <risos> é uma coisa assim. <risos> Beleza.
3: Tem até o Morgan Freeman nesse filme.
1: tem o Morgan Freeman, pô.
3: É que o Morgan Freeman é tipo Johnny Depp pro, pro Tim Burton. O Morgan Freeman é pro, é pro Nolan, tá ligado? Ele tá em todos os filmes do Nolan. Ou praticamente quase todos.
0: Ele tá? Eu peraí.
3: Eu... Ah, ele fez todos os Batman.
0: Sim, ele é o Lucy Fox. Ok. E?
3: Ele fez isso aí, ó. Isso aí meu <risos> Todos.
0: <risos> Quatro.
2: Todos. É mais fácil falar que o Cillian Murphy tá nos filmes do Nolan.
3: O DiCaprio.
1: Não, não, o DiCaprio menos, pô.
3: Menos? Que filme que o Dicaprio aparece? Ele aparece na origem, tio. Pra mim é quase todos. Metade dos filmes.
1: A Ela tem cinco filmes. <risos> é os três <risos> Batman Interestelar, Dunker. Então,
3: não, é, ele é, fez aquele filme maravilhoso lá, Amnésia também, que é a doida
1: Ah, ele não, ele é verdade. Ele foi pro, eu ia falar que ele fez o, o. Mas ele foi produtor também, né? Do, do Batman vs Superman.
0: Ele foi? Foi? Foi. Não acredito nisso. É, e, e saiu aquela. O conceito
1: do dono aí tá diminuído, já volou sabe Não,
0: não. Só produtor também. Hum. Ai, cara,
1: é meio macio, E o Zack Snyder é conhecido por ser um, um ditador dentro dos sets, então ele com certeza não apitou muita coisa. É verdade. Where are you? Here. Here. No Batman isso não seria diferente. Né? Os filmes do Batman dele tratam de questões... Tipo, é, tem uma questão sendo tratada por trás. Não é só a aventura do herói. Né? Uhum. É, aliás, eu acho que é pouco a aventura do herói. Principalmente do segundo filme, talvez.
0: Eu li um conceito que o, que o Nolan tuitou sobre a trilogia dele. Que o primeiro filme é uma jornada do herói. É, sim. O segundo é um é um filme totalmente de crime. Criminal. E o terceiro é um filme de guerra. Só que não no sentido de guerra uh, Ryan Soldier. Mas assim pelo. Ben ser um, um vilão adaptado de uma forma mais militarizada.
1: É, mas eu acho. Não. Depois, mais pra frente, a gente vai falar disso. Mas eu acho que não. Acho que o. o eu acho que não, eu discordando dele mesmo, né? Mas tudo bem. <risos> é que no, no terceiro filme tem todo aquele lance lá dele ficar no poço e tudo mais. É bem jornada do herói, sim.
3: Eu acho que não é tão jornada do herói, mano. É mais um bagulho de superação dele mesmo do que uma jornada do herói, tá ligado?
1: Então, isso é jornada do herói. É, superação é jornada do herói, mano. É. Quando o herói se supera,
2: mano. Algo muito marcante é a criação do mito né, do Batman, no começo, é, lá no treinamento...
3: É, no primeiro filme essa é a pegada, né?
2: Sim, o, o, o Liam Neeson lá, ele fala da, da importância de você ser um, um mito, um
0: mistério e tal, tudo aquilo que depois vai aparecer...
2: Último filme.
0: Não. Aproveitando que você falou do Lianísio, vou mandar aqui um recado pro, pro Guilherme e pro Léo, que no programa anterior aí a gente ficou discutido enquanto teve uns probleminhas técnicas, o que, que o Nisso já tinha feito de bom. E eles falaram que só tinha feito os filmes lá dele de Brukutu e o Quaigon Star Wars. Aí ó, ele fez algo de bom também.
3: ele foi um bom arrasalgo, mano. Né?
0: Caraca, eu acho que ele fez tudo. Todos os personagens dele são bons. Eles são foda. Os personagens dele são iguais. É,
2: então, por isso. Todos os personagens dele são ele. Até o
0: Azal dele parece ele nos seus filmes. É, é mesmo, sou... né, mano? Só faltava ele falar. I will find him. kill naquele. Não, mas ele meio que falou
1: isso. <risos> quando eu não quis matar lá. Mas, cara. É, o, o Nolan ele ele acho que ele, porque, né, eu não sei eu não sei até que ponto o, o Tim Burton se aprofundou talvez no, nos quadrinhos assim em questão de histórias não não, não, do, não do, do aspecto da estética do personagem na era como...
0: cara eu acho a criação dos personagens do Tim Burton meio tosco né? tipo a Bat, a Batgirl não a Catwoman a mulher gato dele é muito esquisita a criação dela. Porque ela cai do fiasco e passa, começa a bater um monte de gata arranhando dela. E... Mas é
1: justamente o que a gente tinha falado, né? São, são filmes muito mais caricatos, muito mais brincalhões do que o que o Nolan tentou fazer. Porque o terceiro filme deu uma gringolada. Mas fez nos dois primeiros filmes que, que era uma parada muito mais real, né? Então
2: não, não caberia. Buscar uma realidade né, maior nos os dois eu é, acho que é essa imagem
0: do Batman é assim, real, é que ficou assim no mainstream de qualquer jeito.
2: É, é o que marca o filme, né? Todo, Sim, to, totalmente. Toda aquela aquela busca do, do, do Nolan e do Batman mostrar como como que ele se preparou, entendeu? Porque isso é algo que é omitido nos outros filmes e que esse o Nolan busca mostrar para todo mundo, deixar, deixar claro que antigamente é como que o Batman
0: tem todos esses aparatos, tem toda essa 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 luta, tudo toda essa nos quadrinhos eles mostram, assim, periodicamente, quando, quando é conveniente, entendeu? Tá Aham, mas até, até pode dizer que isso fazia parte do mito,
2: né, do Batman, de ser o cara grande de guerreiro, grande de... é um mito mesmo, entendeu? Super preparado. Isso, e aí o Nola vem, mostra que ele é, ele é
0: literalmente é só um homem mesmo, bem treinado, isso é cool. bom. Eu gosto disso, porque essa, essa baboseia de que o Batman trabalha sozinho é a maior bullshit que existe. Ah, sim,
3: ele meio o Nos filmes do Nolan, deu uma humanizada gigantesca no Batman, né?
2: É. Ele mostra um, uma faceta que ainda não tinha sido tão
0: explorada, né?
2: Nos filmes, pelo, pelo menos.
0: Humanizada? Eu não sei.
2: Ah, ele, tipo, ele Parece mostra.
0: Que ele é que... coloca o Batman mais no um pé no chão, mas acho que humanizado é, então, não é exatamente ele... a palavra. Mais pé no chão, ele, chão, é, né? ele ainda é sobre-humano. Ah, tá, mais ou menos, hein, falou. É porque as justificativas dele ser sobre-humano estão todas lá no filme, tá ele consegue, por mais que ele está em frente a um monte de capanga e não tomar um, um soco, mas ele é, e mesmo assim ele ainda sofre mais, ele é, ele é mais lento, ele tem justificativas de ser o jeito que ele é. Ele.
1: Não, então, é tipo, é, no, por exemplo, no primeiro filme lá, quando a gente for comentar isso mais pra frente, né, quando ele joga aquele. Quando o Espantalho taca aquele, o bagulho lá na cara dele, você uhum. é, vê que ele fica apavorado. No, no terceiro filme ele leva a paulada do Bane o filme inteiro, ele praticamente. Não é, um
3: cara, ele é, ele não é um cara, tipo, imbatível, tá ligado?
0: Mas lá, ele leva a paulada do Bane e o Batman tá acostumado aí. <risos> Essa frase saiu muito errada. Né? É, <risos> é o que eu falei, ele é
5: uma novinha velho.
0: É, foda-se. Onde você está?
5: Aqui.
1: Vamos entrar no primeiro filme então, Batman Begins, lançado em 2005. Inclusive, eu queria pontuar aqui, ó. Batman Begins lançou aqui em 17 de junho de 2005 e em Portugal só foi lançado dois meses depois. Chupa!
0: Caralho,
1: sério. <risos> Aparentemente, o mercado europeu entra depois do
0: filme. Será que de Portugal ainda é o Morcego Negro? <risos>
1: Não, já é Batman.
0: Tomara. Não, já é Batman. Já. E Riacho Doce. Sério mesmo? Peraí, qual que é a referência disso aí? Agora você vai explicar. Na época que existia necessidade no Brasil de adaptar todos os nomes gringos, o Batman veio como Morcego Negro e Gotham City como Riacho Doce. Nossa. <risos> Eu não sei qual é, se já tinha Robin quando isso aconteceu, mas por isso eu inventei o canarinho, mano, O morcego negro. E o canarinho. Não, mas aí seria o Sabiá, né? Não. Não, pode ser o Sabiá, o Sabiá pra ser. O Robin saber. é Sabiá. Não, não é, é Sabiá. É? Não é. é. É uma coisa de peito ruivo. É, Sabiá. Sabiá de peito ruivo? Não é. É sim. Ele é, um, é um tordo, pô. Caralho. É um tordo de peito ruivo. Mas o equivalente do Brasil é o Sabiá, <risos> Não é o Sabiá. Lógico que é. Lógico que não. Patrimônio Nacional. <risos> o Morcego Negro e o Sabiá.
1: Uma coisa, uma coisa que eu gosto, verdade, eu só queria pontuar isso aqui. Uma coisa que eu gosto dos filmes do Nolan... Apesar do terceiro filme ter dado aquela cagada, mas uma coisa que eu gosto é de não ter o Robin. Que o Robin é uma figura muito bizarra dentro do universo do Batman Depende. Tá, depende. Mas nos filmes do
0: Nolan não ia? Sim, nos filmes do Nolo, não ia ter espaço pra um Robin. Com certeza. A forma que eles deram a referência ao Robin, pra... eu aceitei, mas ao mesmo tempo não, tá ligado? É meio chato, mas. Forçada de barra demais o cara te chamar Robin, tá ligado? O cara podia ter dado o nome de um dos Robins e já era, tá ligado? É, poderia, mas é, foi só pra deixar
2: ali, entendeu? É aquela referência barata.
0: Mas
3: também se não tivesse, também,
0: ninguém ia nem ligar, tá ligado? É, mas eu gosto dos Robins, eu gosto de Sidekick no geral. Acho que ele compôs todo o núcleo do herói, tá ligado? Claro que tem, dependendo da, da era, é muito besta, mas de, sabe, da era de ferro pra cá, é, são bons. Eu gostaria de ver um Robin feito pelo Nolo. É porque como o Nolan ali é muito pautado no real, mas não faz sentido você trazer uma criança pra combater o crime, né? Não, não, não é uma criança. Então, eu, teria eu... que <risos> adaptar. Eu acho que a forma do, do policial se inspirar na luta do Batman teria uma boa forma de trazer um Robin. Não, mas... é,
2: eu vejo assim pelo, pelo jogo. O jogo o Arkham City ele tem uma DLC do Robin, né? Sim. E, cara, eu achei excelente aquele Robin. Eu gostei muito do visual, ele é mais velho, ele é maior, entendeu? Tipo,
0: eu gostei. Eu o Robin vive... do Arcance, eu não lembro. É, não é não... o Tim Drake? Acho, é, não. É o Dick Grayson. É o Dick Grayson. Tá, o Dick Grayson. Voltando ao filme.
1: <risos> 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 Bom, eu não, 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 eu não me lembrava disso. Os filmes antigos são falaram então, que não, não mostram a
0: origem do Batman, então, tipo, pelo menos, não... Tão não sentido de treinar com o Raul Agu de, de viajar o mundo pra ser um grande guerreiro, isso não Isso isso,
1: isso não, se baseou no, no quadrinho, né, que o, que o, que o Batman, Batman vai 1. viajando pelo
0: mundo é. Tem,
2: tem um quadrinho que ele, que ele faz isso
0: Tem vários, tem, né, porque bom. sempre eles acabam trazendo esse background Sim. aí pra, pra quando é conveniente na história do Batman Mas a história que foca nisso é Batman 1, pelo menos uma, a, mais, a principal é Batman 1 mas, cara, eu acho que Batman Begins tem uma, uma importância
1: muito maior no sentido de introduzir o botão no cinema internacional. Porque <risos> que é o único filme que é filmado ali, cara. É verdade. Cara, ver. cara,
2: foi filmado no botão.
1: É, a, 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 a parte é. 3
2: isso
3: é uma coisa que foi da hora, né? O Nolan conseguiu construir bem essa parada dele ser um cara riquinho, que nunca sofreu na vida e, tipo... No filme, ele meio que viajava, viver na rua pra conhecer o,
2: o mundo mesmo, né? Falar que ele nunca sofreu na vida? É, foi é, sacanagem.
3: Tá, <risos> Beleza, perdão. Tipo, é, é, tipo eu falo você não conheceu o mundo, entendeu?
0: Uhum, sim, entendi. Não, não, ele tava na sua bolha lá. Ele teve uma tragédia, mas continuava com a vida boa. Sim. Não, é, lógico, tudo bem, mas. É, foi, é a verdade foi. que dita, mano Não teria abate pra ele se tratasse, né, mano? Só precisava Sim. de um tratamento ali Um psicólogo um É psicólogo, que o tratamento dele foi nas ruas eu, eu acho
1: positivo que ele não tenha ido se tratar Porque aí ele foi se tratar com os outros do outro lado do mundo Exato eu, eu lembro que quando eu assisti, né, a última vez que eu assisti Todas as vezes que eu assisto Batman Begins, é melhor dizendo Eu sempre fico pensando, mano Ele podia ter matado o cara, ele não ia fazer diferença Matado quem?
0: Quando o Hazelgull fala lá, mata esse maluco aí que você entra, entra pro time. Ah, mas ele mata. No final ele mata. é, sim. É mano, o Batman não mata diretamente pra ter ação, mas tudo que ele faz ao redor mata as pessoas, cara. O
1: <risos> que eu quero dizer é que, assim, é, isso, isso talvez tenha sido um, um ponto negativo nesse começo, porque não. Óbvio que eles estão introduzindo as coisas, mas isso foi muito introduzido, assim, muito forte, sabe? Não tem uma justificativa pra ele não mata.
3: Não, tem aqui que é o bagulho moral dele, né?
2: É, é, mas tipo, isso não é construído. É sim, cara. Ah, é sim, mano. É um pouco construído, eu acho, pelo fato de antes dele deixar a Gotham pra sair numa aventura aí pelo mundo, ele tentar ir até o tribunal lá e matar o cara que matou os pais dele. Né? Só que ele, vai, ele vê que não é isso que ele quer e deixa, né? Alguém também o cara, outra pessoa mata ele. Depois ele vai até lá o mafioso também, não, não mata ele, não consegue matar e depois joga a arma fora. Isso é um.
0: É alguma coisa, entendeu? É a construção dele, dele mudando o mindset de vingança pra justiça. Uhum. E até aquele momento ele tava pensando apenas em vingança. É, não,
1: se, se tá certo aqui, talvez eu sempre mexa no celular no começo do filme. <risos> ah, <porra. risos> aquele momento ali que a gente não
2: tá pensando em atenção. Não. <risos> exato, exato. Só começa a pensar em atenção quando ele,
4: ele já tá na tá, tá pegando uhum. a
1: pipoca, né? <risos> é foda. Onde você
4: está? you? Aqui.
1: O primeiro filme também introduz, o que vai ser, de verdade, o pano de fundo de todos os outros filmes, acho que com exceção do dois, talvez, que é os grandes vilões da Liga das
0: Sombras, né? Rozogu, Thalias Azgu.
3: É, no primeiro só o Ross.
0: Só o Ross. E eles Mas são é. os verdadeiros vilões da trilogia, né? Cara, eu adoro o Razagu, mano. Ele sempre consegue dar uma sacanear o Batman de um jeito inacreditável,
3: Vocês não acham que, tipo, o Razulgu, ele virou um, um vilão meio esquecido na trilogia pelo, tipo, engrandecimento do, do Coringa no 2? Com, dois? Certeza.
0: com, com certeza, certeza, cara.
3: Porque, mano, tipo, eu gosto demais do Batman Viguin, tá ligado? Só que muitas vezes quando o pessoal fala do Batman é do 2 ou do 3, tá ligado? Geralmente o nego não lembra do 1. Um.
0: Não é. Não. O 1 um ficou, ficou esquecido, com certeza. É porque o um ele é simplesmente bom, tá ligado? O dois, ele é inacreditável de bom. E o terceiro você tem a. tem a polêmica. Aí você fica. Ele fica ali abaixo dos dois justamente por isso. Que o dois todo mundo fala que é maravilhoso, se o terceiro tem a polêmica. E, o... e cara, se, se o Hazalgu é um vilão esquecido na trilogia,
1: o espantalho, ninguém nem sabe. O espantalho tá em todos os filmes.
3: É, mas o espantalho ele aparece nos três filmes, tá ligado? Aí,
1: mas o dois ele aparece em uma cena e o três ele aparece
2: bizarramente.
0: Ele tava como, como juiz naquele tribunal do bem, É, nada maluco.
2: a ver. <risos> Por isso que eu falei que o ator que faz ele é o que mais apareceu nos filmes do novo. Ah, é, verdade, né?
0: É, Polônia, falando que era o Wagner,
2: foi lá. Ele aparece em Dunkirk, ele aparece em A Origem, nos filmes do Batman. Sempre frio calculista
0: <risos> Exato.
2: É
1: <risos> quase um piquinho, o É porque eu acho que também o Batman Begins, ele, ele acontece muita coisa, né? Uhum. Porque o começo do filme, vilão Arrasalgu, aí do meio já vira o espantalho... Não, aí vira o Falcone, aí depois vira o espantalho, aí depois volta o Arrasalgu, quer dizer, é uma mó... é confusão, se a gente é for ver.
0: é filme de origem, mas sempre tem esse problema de você gastar tempo com... Desenvolvendo o personagem e desenvolvendo uma trama do filme.
3: Eu acho isso legal no primeiro filme que nós não temos muita certeza quem que é o vilão mesmo, né? Porque, tipo assim, pra quem não conhece o... a história do Batman, todo mundo acha que o Ralph, querendo ou não, é amigo dele, né? No começo. Então ele só vai deixar isso claro depois, quando, quando a gente acha que é o espantalho, o principal vilão, e ele fala que tá trabalhando pra alguém e tal.
2: Todas as tramas elas se unem, né? Depois. É, uhum. sim. Começa tudo separado, uma bagunça, e depois você vê que tá tudo ligado, uma coisa nova. Que era tudo plano inicial da Liga da Sombra, antes de fazer aquela, aquela bagunça lá embaixo.
1: Tudo da trilogia mesmo era da Liga da Sombra. Talvez o Coringa seja a única coisa à parte de tudo isso.
3: É que o Coringa é o cara descontrolado, né, mano? Que ninguém compra dele, né?
0: Cara, uma coisa que me incomodou quando eu fui rever o Batman Begins foi a forma que eles usavam o medo do espantalho, tá ligado? A toxina do medo Ué. Hoje em dia Que ele seja Era meio esquisito Eu fiquei pensando Putz mano Será que não dava Pra ter aproveitado melhor Sem tipo Mostrar o um monstro Isso é Algo muito mais Psicológico Até mesmo Vai ser mais realista A toxina do medo Teria, teria sido bacana
3: ah, sim, sim. Tipo, aquela hora que aparece o Batman, ele vendo o Batman, né? É muito bizarro aquela parte, mano.
2: Eu
0: imagino que, tipo, se você ver um bichão daqui nessa frente, você vai se cagar inteiro. Mas eu, hoje em dia não passa mais a mensagem que se passa, né? Eu nem lembro Pode se é. na época eu tive essa mesma sensação.
3: Eu <risos> não lembro como
2: foi na época também. Não era pra deixar a gente com medo, né? Era é, pra... isso
0: não. Isso não. <risos> Fiqueira mas sério, você não acha que seria da hora ter essa, essa quebra de gênero? Que acabar na hora que a... Que joga toxina viral, meio que um filme de horror oh. não, com certeza Isso. Eu acho que ia ser muito louco, mano Só que, né
2: ia, A metade da galera ia sair do cinema falando nossa, que filme Eu não sabia que era um filme de terror, não sei o quê.
1: Exatamente, eu vou ter que lembrar Que é o um, Batman é um personagem Que vai atrair um público infantil
2: Não, assim, eu, nem, eu acho que Esses filmes, eles nem atraem um público infantil Esse, A trilogia Nolan Não é um filme pra criança
1: mas o. não, mas o primeiro, o primeiro. O dois a gente pode até colocar aqui não. Mas o, o primeiro ninguém sabia, pô.
0: É foto juvenil. No, em todo caso, nem é foto juvenil.
2: Mas eu acho assim, mas os, 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 os antigos são muito mais crianças do que o atual, né? entendeu? Eu não falo nem, nem pela trama ser pesada, eu falo porque pra criança é desinteressante, muitas vezes, pra algumas crianças, é tipo assim, ah, não, isso não acontece nada. Até porque no filme. É
1: muito diálogo, né?
2: É, no, no Begins o Batman demora uma hora pra aparecer. Né?
0: sim é. 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 quando eu era criança, isso era um problema, que cadê o Batman?
2: É.
1: É. Exatamente.
0: é, até porque tem a complexidade, Complexidade, entre aspas, de mostrar como é que o Batman consegue os equipamentos, como é que ele oculta isso do resto da, da Wayne Enterprise entendeu? Coisas que a gente, nossa, eu quando eu vejo esse, esse tipo de coisa, essa explicação,
2: assim, eu falo, caraca, que da hora, você tá meio, parece que você tá meio fazendo parte da, da trama, uhum. você, tá, você tá recebendo essas informações e pra criança, foda-se essa merda. Eu quero ver o Batman voando, não sei o quê
1: Não, hoje eu acho que as crianças pensam, caralho, Elon Musk. não tem isso aí vários agados.
0: Não, 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 pô, vai ser o o Jeff Bezos, que parece um pouquinho com o Michael Keaton, ele é o Batman. É verdade, é verdade. <risos> ele é o Batman. O... o Elon Musk é o Iron Man. Não,
1: não. É o... o Elon Musk tem muito mais cara de Iron Man, pode crer. Ele quer ser babaca igual a É, é, pode crer. Onde você está? Aqui. Eu nunca entendi o espantalho no segundo filme.
0: Cara, eu nem lembro do espantalho no segundo filme. Só no começo.
3: Não é, velho. É que ele, no começo, tipo, no final, ele não capturou... No final do 1, ele não capturou o espantalho, entendeu? O espantalho conseguiu fugir de alguma forma. E aí ele aparece no segundo pra pra capturar o um espantalho mostrando e pra aproveitar e mostrar que tem, tipo, nego se fantasiando dele, tá ligado? Mas,
1: mas, mas é que fica um bagulho assim, parece muito que o espantalho tá junto com aquele cara. Que cara? O cara que tava visto de Batman.
3: É, parece, mas não é, os cara tava, tá, os, os Batman falso lá, tava lá pra bater no espantalho também, só que com uma 12 é. na mão, né?
1: Ah, tá. É, e aí o Batman solta aquela frase maravilhosa e eu não uso camisa de rock. Isso. <risos> Exato. Minha armadura aqui é de Kevlar, porra. É. Cara, eu sempre entendi que o espantalho tava... Por algum motivo ele tava combatendo o crime junto com aquele maluco lá no vestido de Batman. Não, caralho.
3: Ele, ele tá lá pra encontrar um dos caras da máfia, tá ligado?
0: Pra é, dá umas
3: drogas pro cara da máfia.
0: O espantalho, ele é dono do Arca. E ele tava, tipo, ele tava ajudando o mafioso porque qualquer maluco era de perigo pra máfia, sei lá, pra testemunhar, qualquer... pra entregar os caras, colocar a boca no trambone. Ele falava que era insano e mandava pro Arca. É. é. Ele trabalhava junto com a máfia.
1: Mas é, mas é que o, o diálogo, eu não sei. Mas é que ele fala lá, tipo, ah, eu é que não que você quero... tava
3: mexendo no celular essa hora,
1: tipo? Não, não é. é <risos> Nesse é, filme não é. Porque no Diálogo lá ele fala, ah, eu não quero vocês combatendo o crime. Aí o espantalho vira e fala, ah, isso não tá dentro do meu diagnóstico. Aí parecia exatamente que ele tava reponendo o Batman como se ele
0: estivesse... Tá bom, tá bom, tudo bem. É, porque eu porque ele é doido, coisas, né, mano?
3: O espantalho é louco,
2: parceiro. É, faltou
0: uma frasezinha. É, todos os vou... vilões do Batman são meio loucos. Inclusive o Batman. É. Inclusive o Batman, é claro, então, é. É. Ah, só quero
1: pontuar outra coisa aqui, ó. É... Duas coisas na verdade. Que o segundo filme da trilogia, ele é o primeiro filme do Batman que não tem o nome do Batman na no, no nome do filme, né, no título do filme. The Dark Knight. É. é... E outra coisa. Foi lançado em 2008, em 18 de julho, de julho uhum. E em Portugal foi 24 de julho, chupa. Caralho <risos> é.
3: Vai, falar, vai falando isso os portugueses, você não vai conseguir só que que a O tá re... que,
0: que você tá com essa rivalidade com o português hoje que eu tenho? quando é,
1: quando porque quando eu, quando eu, quando eu fui né, fazer o
0: roteiro, eu vi que lançou as coisas aqui primeiro do que lá, então... Entendi, entendi. Você não vai fazer nenhuma piadinha não com o um nome em português de Portugal, talvez? É, não, porque no não, nome é o mesmo. Ah tá, você tá bom.
1: Ah, na verdade, dessa vez, crédito para os portugueses, então, porque eles mantiveram a estética do inglês, que não tem Batman lá também. Aqui ficou Batman Cavaleiro das Trevas. Lá é só o Cavaleiro das Trevas.
0: Um pontinho é português, né? Here. Uh!
1: Antes, o, o segundo filme, ele ficou mais emblemático, né? ele ficou mais amado pelos fãs da trilogia, pelo Coringa do Hit Ledger. E o Coringa do Rio de não, não, não tem... Não, né? não estamos aqui para dizer se é bom ou se é ruim, porque não dá para falar que é ruim. É, é, excelente, bom, né? não, é, é tipo... excelente, excelente. Não, é excelente, é não excelente. Não tem uma pessoa que não goste desse Coringa. Mas a minha, a minha pergunta é a seguinte. É o melhor Coringa? E eu vou, eu vou incrementar a minha pergunta no programa de Sonic, programa número 10. Quando a gente falou o, o Robert Sonic do, do Jim Carrey é legal, Robert Nick. mas... É o Roberto <risos> Nick. Robot <risos> é... Dr. Eggman. Do, do Jim Carrey é legal, mas é legal porque é o Jim Carrey, não porque é o personagem. Hum. E aí, a minha pergunta é a seguinte: O, o Coringa do Red Ledger é o melhor Coringa como personagem, não como, é, como figura no filme, como Coringa mesmo?
3: É porque você acha o Coringa do Rocking Fênix melhor do que o Coringa do Heath Ledger.
1: Não, mas aí você aí você quebrou a cara. Porque para mim, o Coringa do Rocking do Fênix não é do universo Batman. E como o Coringa, ele é ruim. Concordo. Pra, eu, o Coringa do Rocking Fênix é excelente, não sei o que. Tá, tá, tá um dos meus top 3 de filmes, com certeza. Mas ele não é o Coringa. Pelo menos não do universo Batman. No universo Batman... Agora o vou vai até bater palma aí prometo ter certeza. Para mim o melhor coringa é como do coringa. Jack é o do técnico.
0: Sabia que você ia falar isso. <risos> é, é, acho que o coringa do Nolan, como é a, a ideia da trilogia, ele tá totalmente muito bem adaptado, né? E o mesmo coringa nas HQs, ele tem muitas facetas. Ele tem essa fase mais é caricata das HQs, ele tem as fases mais realistas, que já às vezes extrapolam até demais, tipo, ele arrancar a, a pele da própria cara e usar a pele como máscara. Um uhum, isso aí é meio bizarro. Muito bizarro. Pelo contexto da trilogia, eu acho que ele tá muito bem adaptado. Ele é o Coringa, a forma psicótica de agir, de ter a relação com o Batman, eu acho que não tem, por mais que eu goste aí do Joaquim Fenix, não tem como ser da social Coringa do Batman, cara. É meio que suicídio fazer isso. Sim, tá a gente
2: pode falar que é um defeito do, do Coringa Novo. É justamente ele existir num universo sem o Batman.
0: Sim, é, um, é. é maravilhoso aquele filme. Mas é difícil fazer um filme de vilão quando a imagem dele é tão atrilada ao herói, entendeu? Tá Sim. E a do Coringa, ele é muito atrilado ao Batman. Ele consegue construir muito bem essa identidade. Da forma como o Coringa, ele age... Aí ele vai conhecendo o Batman, daí ele meio que é aquele coisa de. daquela paixão que tem entre o Coringa e o Batman. Isso tá muito visível no, nesse filme. Então sim, mano, o Coringa do Heath Ledger é o Coringa adaptado pra realidade do Nolan. A gente pode dizer que o Nolan entendeu algo que o Tim Burton
2: e, e o Rockin' Fennick talvez não tenham entendido. Porque no, no do Tim Burton, o
0: Coringa cria é, o Batman. O Batman. Isso, isso eu acho escroto. Isso é algo muito ruim.
2: Não é algo bacana, entendeu? E no do Coringa, no do Rocking Fênix, ele existe. Ali é igual o Batman, né? Tipo, ele veio primeiro. Tem pouca ligação com a família Wayne, né? Que é do ah, e ele
3: dá meio a entender também que ele meio que cria o Batman, né?
2: É, um pouco, né, eu acho. Um pouco Wayne. também. é. Uhum. Enquanto que o Nolan, não, ele trata da relação dos dois, que é maravilhosa. O Coringa tem uma fala excepcional, né? Que, que eu não quero matar você, o que eu seria sem você, entendeu?
0: É. Exato, eles vão ficar nessa de nessa caça de cão e gato pra
1: sempre. É isso que ele quer. Mas, mas isso foi uma parada intencional, assim, do Nolan. Tipo, tem até uma entrevista que ele fala, tipo, ah, eu não queria mostrar uma origem do Coringa ou alguma coisa que ele aparecesse. Eu só queria que ele estivesse lá. E o Já. filme começa exatamente assim, né? Não tem explicação
0: de nada, ele só aparece. E isso é muito melhor.
3: Ele, ele dá, ele joga no ar umas explicações, mas você não sabe se é verdade, né? Na hora, na hora que eles explicam cicatrizes, né?
0: E isso vai construindo a persona psicótica Do Coringa Sim. Então, os elementos do que faz o Coringa ser o Coringa Estão lá É. você contar Aí. que tipo, esse filme Você pode considerar que ele é um, um conjunto da, De duas grandes histórias do Batman Nas HQs, que é a Piada Mortal E o Longo Dia das Bruxas É meio que uma uhum. fusão das duas ali Com o toque do
2: Nolan nela. Sim, porque tem outro, outro vilão excepcional nesse filme Que, que é o Marvin Harvey 20. Harvey Two Faces É, e... É tá excelente o filme também.
1: Mas ele é... essa que é, é a parada. Porque não, o Coringa, ele tá ali justamente, né? Ele aparece e ele fica ali no filme fazendo... Né? Sim. Mas o, o grande antagonista de verdade é o Harvey Dent. Antagonista não no, assim, no início do filme, que ele tá meio que do mesmo lado, né? Do lado da justiça. Ah, no amigo. final do filme que ele se torna um vilão, propriamente dito. Exato. Mas, corrompido. É, mas é essa que é a parada. Eu acho que... Não é que nem o que eu no roteiro. O, a discussão do primeiro filme, ela continua, né? Porque o, é, o plot de
0: verdade é a justiça
1: contra a vingança, né?
0: É, é verdade, isso é verdade. Uhum. Porque no final, o Harvey Dent, todo corrompido, ele vai buscar vingança por tudo que ele perdeu e deixou ele assim. E a vingança, ela perde, só que a justiça, não sei se a justiça, ela ganha nesse filme. Porque Just... o nosso o herói sai totalmente injustiçado... E todos os envolvidos têm que acreditar numa mentira Pra meio que manter o sistema, tá ligado? E <risos> ele matou <risos> o Harvey Dent
2: Mas mostra algo do Batman que é sensacional Que ele é o que Gotham, né? Para fazer no filme é o que Gotham precisa
0: Exato Ele não é o, o herói que Gotham quer Mas é o herói que Gotham precisa Foi, E é
2: justamente isso Ele, ele entre aspas, salva Gotham entendeu? De todos os males, digamos assim Até o terceiro filme
1: Ele... Eu vou fazer uma pergunta aqui Diga. É evidente que isso tem motivações mais profundas, mas eu quero provocar. No meio do filme, quando ele deixa de ser o Batman, né? Porque ele fala que né, o Harvey Dent é o Cavaleiro Branco e tal, é o cara que tem que ser o um herói de verdade, não o Batman. Ele tá fazendo isso porque ele acredita mesmo no senso de justiça, ou porque a. a... Esqueci o nome dela, a mulher lá
0: falou que ele, ela não ia ficar com ele quando ele fosse o Batman. A Rachel. Acho que tem as duas coisas, cara. É um pouco dos dois. É um pouco dos dois. No filme é um pouco dos dois. Ele queria ficar com a garota e viu que era uma ótima oportunidade. E ele acreditava mesmo no Dent. Isso ah. vem das HQs também, do Longo Dia das Bruxas. É bem parecido a história, no sentido de que a promotoria, o Gordon e o Batman uniram forças pra... Enfrentar os mafiosos Eles colocaram o Coringa junto desses mafiosos no filme E meio que trouxeram um pouquinho do, dos elementos da piada mortal Do Coringa tentar fazer um cara bom enlouquecer Só que na piada mortal é com o Gordon e não com o Dante entendeu? Então eles meio que juntaram isso até que faz sentido Casou perfeitamente. Até porque no Longo Dia das Bruxas, o Dente, ele também passa por esse por esse processo de enlouquecer, só que no o Coringa não tá envolvido nisso, hein? Ele perde também a rage, ele, ele queima a cara, ele perde muita coisa até no fim enlouquecer e, e agir como agiu no filme, tornar o Two Face de fato.
2: Eu acho que o Duas Caras, ele fica meio apagado por causa do Coringa, mas ele, é, nossa, é um ótimo personagem. Olhando agora pro filme assim, Todas essas análises.
0: Então... Cara, eu acho que ele fica apagado como antagonista direto do Batman. Mas com a construção do personagem, eu acho que ele não fica apagado. acho que ele tá de igual para igual, tá ligado? A gente tem um vilão que não foi construído no sentido de, de ter uma origem e ver ele cair. Enquanto que, e esse vilão interfere diretamente na queda do outro, tá ligado? Uhum. Eu não sei se ele fica tão abaixo do Coringa assim nesse sentido.
1: Uhum. Eu acho que ele fica esquecido porque ele tá ajustando, como o Jaboulo falou, muito atrelado. Então, talvez não dê pra, pra, pra tirar uma coisa da outra, mas certamente, tipo, o, o sentido de antagonismo acabou pro, pro grande público,
0: acabou ficando pro Coringa mesmo.
2: É, é que a gente quando lembra do segundo filme, é, só vem uma coisa na cabeça, né? Que é o Coringa.
0: Mas, mas quando você vê o Coringa na cabeça, sempre vem a... A imagem... o fato dele ter enlouquecido o Harvey. Sim,
1: sim. Na verdade, não. Quando eu lembro do Coringa, essa é a terceira coisa que me aparece, já a segunda coisa é ele ter enlouquecido o próprio Hit-Leader é, <risos> é. eu tô falando só
0: do filme não do produção do filme no geral isso, isso, foi, meio, isso foi meio
1: na época assim eles fizeram mó, mó né, marketing em cima do, do Coringa e aí o cara morreu e eles tiveram que mudar toda a parada, tipo, eles meio que em respeito ao hit Ledger apagaram a imagem dele, assim, na maioria dos, dos cartazes, esse tipo de coisa onde
3: eu lembro que eu fui assistir esse filme na Argentina Que eu tava lá quando lançou, mano e em espanhol eu falei, ai caralho Puta carai, que
1: pariu. Pequeno
3: eu não entendi porra nenhuma E meu pai teve que me contar o filme todo depois
0: Caraca e... Deve ter sido uma péssima primeira experiência
3: <risos> Ah não, foi da hora, velho mas...
0: Quantos de vocês lembram primeiro da voz do Heath Ledger Ou lembram da voz do Marcos Mãe? Eu quero dizer uma coisa Que eu nunca vi um filme do Heath Ledger que
2: não fosse dublado <risos> Então
1: eu não sei a voz do Heath
3: Ledger <risos> É, o filme do Batman eu sempre vi dublado também, mano
2: eu também. Mas já assisti Legendado. Mas a maioria é dublar. Pô, o It Legend não foi só o Batman, cara. Né?
3: <risos> mas praticamente foi só o Batman.
1: <risos> não, mas definitivamente já bolou isso. Com certeza. E, eu, e agora, nesse momento, hoje. Eu tô com uma imagem, uma, uma imagem sonora, vou falar assim, muito mais atrelada àquele vídeo do maluco. O maluco, ele fala lá da risada de bandido e a mãe começa a bater nele do que na do próprio Márcio. <risos>
0: Caralho.
1: Vocês ouviram esse vídeo, não?
0: Eu vi. Então, pra vocês também, a voz do Batman é do Hector Zun. Quê? A voz do Batman também, normalmente você tá acostumado, não com o Christian Bale ou com o outro, mas assim, sempre ah, dublado.
1: Sim. Sim. É, porque é aquela parada que a gente falou, né? Que a trilogia Nolo foi a trilogia que a gente cresceu assistindo. E esse negócio de ficar assistindo filme legendado, a gente só pegou depois de velho, né?
5: É.
3: É. 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 é e não
1: passava no SBT, passava do dublado, pô. Tipo,
3: que hoje eu não consigo mais ver filme dublado, mas eu não consigo ver os filmes tipo que eu vi antigamente legendado. Sim. E o Sim. Batman é um, de, é um desses.
0: Eu assisto dublado porque eu curto a dublagem brasileira. Eu amo a dublagem brasileira. Principalmente em desenho.
2: Nossa, não, isso aí eu nunca num, assisti... Nunca
0: legendado.
2: Eu, eu só assisti Toy Story legendado no cinema porque
0: não tinha dublado. Eu assisti aí recentemente a terceira temporada de Justiça Jovem, que é uma das melhores séries da DC, legendado porque não tem dublado. E foi um sofrimento. Tanto que você viu que saiu o novo filme da, da DC aí, trocaram todos os dubladores de ter um maior... Nossa, é tá... Isso foi um parênteses aqui gigante pros programas. Isso foi a maior sacanagem que eu vi na minha vida. Mano.
2: Não é, não... Alônia,
0: sabe. você uh. consegue imaginar... O Superman sem Guilherme Briggs. Superman no filme, não é Guilherme Briggs? Saiu uma animação na DC... Da DC... Que fechou o arco de animações recentemente... Que é o... É o... Liga da Justiça Guerra de Apocalipse. A dublagem... Foi feita em Miami... Por... Sei lá qual é o problema do coronavírus... Esse não foi... Eu não sei totalmente da história... Mas trocaram todos os dubladores. Ou seja... Superman dessa animação não é Chris Briggs, Batman não é Duda
1: Ribeiro. tá, eu acho que eu estou até mais, eu tô mais preso no Batman do Duda Ribeiro do que no Superman do Greg Briggs. Tava.
2: Engraçado que eu eu me lembro mais do Batman dublado do do Marcelo Seixas, eu acho que é o da série animada, né? Da série
0: animada. Cantando solidão. Solidão. Excelente. maravilhoso, maravilhoso.
4: Solidão Solidão Estou só Você nem Tem noção Solidão Solidão O que eu faço Com me
0: o Batman, ele trocou de dubladores algumas vezes, né? Da série animada antiga, mais os da Liga da Justiça, é o Marcos, Simões, Marcos, não, Marcos Seixas. Uhum. O do filme é o Ettore, Ettore Zuin. Que falou que não assistiu Batman. Exato. E o 60, e o 60 é do Duda Ribeiro. Toda a nova hum. saga aí de filmes animados, Justiça Jovem, é tudo do, do Duda Ribeiro. Justiça jovem, inclusive, que eu só assisti a primeira temporada. Justiça jovem é maravilhoso, né? Quem tá ouvindo aí, escute, ó. Tô, 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 tô apegado no é. podcast. Bota, bota. Não, bota só, bota só o áudio. Eu eu não olha, não. Porque é senão que o desenho é feio. Exato. É, escute escute de novo, porra. Caralho, queircha. Justiça jovem. É difícil. É
1: difícil. É, é difícil. <risos> Mas bom. É, depois dessa degringolada já rolou aí. A gente pode colocar justamente como o Jovem colocado que o Curinga venceu no final, né? O benfeitor, o cavaleiro branco, foi morreu. E o cavaleiro das trevas foi colocado como o vilão,
0: né? o assassino do Harvard. Totalmente desacreditado.
4: Where are you?
0: Here. E aí nós
1: chegamos no terceiro filme. Terceiro filme lançado em 2011. Aliás, perdão, 2012. E dessa vez foi lançado ao mesmo tempo em Portugal, no Brasil.
0: É porque o Brasil cansou, Portugal conseguiu alcançar. Boa pergunta. Acho que foi a unidade da Wireman Parou com essa porra de lançar primeiro em um lugar Depois em outro bem que isso ainda acontece hoje em dia, mas tudo bem
1: Nesse filme a gente tem justamente a volta Que a gente tinha falado do, Dos verdadeiros vilões, né? Que é a Liga dos... da Sombra Exato Bane, Bane, criticado, criticado Bane, do Tom Hardy eu gosto
0: do Ben, Tom Hardy.
3: Quem não gosta do Ben é você, mano. Eu? Tão criticado assim. Sempre fala mal.
1: Pô, Guilherme Briggs, tu do Bane? pô. Eu gosto da voz original do Ben. É, né? Porque é, todo mundo fala mal do, da voz do Tom Hard, mas eu gosto da voz do Tom Hard. É
3: porque aquela é a voz do Tom Hard, mano. Ele não tá forçando nada, aquela lá é a voz dele, velho. Exato. Até mesmo sem a máscara.
0: I break you. É muito <risos> engraçado. Mano. muito bacana, aqui. Então eu will break you. Eu gosto do Bane, pô. O Bane é um dos melhores vilões do Batman. É porque no final do filme deu uma cagada, meu Não, mano. cagou meu.
2: O personagem inteiro. Pra mim, assim, quando eu tava assistindo eu fui... e teve a revelação, eu falei... Mmm, assim,
1: o erro
0: do Bane foi amar demais.
1: É, não, não,
0: não foi construído aquilo ali. Ficou meio, meio jogado. Aquela bom. Ele, ficou ele foi um ex-machina. Ninguém tava esperando que ia ter ataliar os gols.
1: É. Não, até podia ter. Mas ela de igual com o Bane, talvez. Ou ele menos capacho
2: dela.
0: Ficou
2: muito capangazão. O bagulho
0: do, do Bane junto com a Liga das Sombras, ela vem no. Ela vem atrelada ao Batman também. Que eu, que eu deve ter outras histórias, mas eu lembro do Legado do Demônio. Em que, tipo, o Rosalgo ele oferece a mão da Thalia ao Batman. Ele recusa e depois ele faz um contraponto com o Bane. Aí o Bane tá como noivo da Thalia. Caralho, senhora. Tem toda uma. Com, toda uma história de que justamente é do filme de uma destruição a Gotham City também. Uhum.
1: E, e assim também, o, o Benny ele vem daquele, daquela prisão lá do Poço e ele tem um figurino muito louco e tal. Muito, muito foda, né? Acho muito foda, né? Muito mais real, assim. Só que, no, só que aí no final ele é o um gado mano. <risos> Não dá, não dá não, não...
0: Filósofo Piton Já disse uma vez É
3: que eu, eu acho que tipo assim Você ficaria hora se tivesse sido bem construído né
0: Acho que não precisava desse, da Thalia ficar se assim, lamentando pelo Bane, entendeu? Tá Eu acho
3: que a Thalia não precisava nem estar tá no filme. Podia ser só o Bane, é. tipo, querendo podia... restabelecer a, a Liga das Sombras.
0: Podia. O
1: Bane tipo... podia ser um discípulo do Hazal -Gui. Isso, é. Ah,
0: Mas a Thalia, a Thalia podia estar tá no filme se não tivesse aquele discurso todo no final de que... ah. O erro dele foi me amar demais, tá ligado?
3: Ah, eu não sei, mano. Pra mim, tipo, o Bailey tava muito mais louco do que a Thalia depois, entendeu? Ela é um
2: personagem dispensável. Se você tira ela... Nesse do... filme, sim.
3: É, Ela é um personagem louco, tá ligado? Mas nesse filme... Se você tira ela do
1: filme,
2: eu diria que ele até melhora um pouquinho.
1: Não, peraí, sabe, uma, sabe, sabe um personagem que se tirar do filme melhora e muito? Sim. <risos> hum. A Mulher-Gato da Ender. Da
3: não, NHL. não, não, aí não, foi mal da hora. Não, não foi, não A Mulher-Gato mulher da é, é da hora, velho. Desse não, filme
0: não. é louco. Me desculpa, não. cara, mas eu prefiro muito mais a imagem da Mulher-Gato que vai ter agora, que é o cabelo curtinho, negra. Ela tem muito mais personalidade, uma personagem muito mais interessante, representada como vai ser agora, no próximo filme. O que já é um tempinho já nas HQs e nas animações.
3: Pra mim, ela não é tanto
1: problema assim, cara.
0: Não, cara, o meu, o meu problema, na verdade, é ter a Mulher-Gato nesse universo.
1: que eu acho que ela não compõe a parada toda. É muito
2: esquisito. Ah, mas ela não é tão caricata quanto a... a não, assim. mas
1: não é questão de ser caricata. É porque, assim, o, o, o Batman, ele não ia saber que existia aquela figura nos outros
0: filmes. Foi completamente jogado. Como essa trilogia do Nola, ela... É muito mais pra estar na realidade. Acho que ela precisava de uniforme, tá ligado? Podia ser. Uma roupa stealth? Ela podia estar na premissa quando o Batman encontra ela, quando sabem as primeiras histórias dela. Que é justamente o que ela faz: que é uma mina que atrai os caras que pensam com a cabeça de baixo e rouba eles, tá ligado? Acho que não precisava transformar ela com um super traje, tá ligado? Ela podia continuar sendo essa premissa, tá ligado? Aham. Uh -huh. Mas eles quiseram dar um parceiro pro Batman uma parceira. Puta, mas, cara, mas aí...
2: cara, mas,
3: pô. Ah, mas pra mim esse não é nem o pior, tipo, o maior problema do filme não, velho. O maior problema do filme é justamente esse do Bane, tá ligado? E da Thalia, velho.
0: Isso não me incomoda muito. Sabe o que eu acho que mais me incomoda nisso? É a... o plot do filme. Eles querem destruir Gotham e eles conseguem uma bomba nuclear. Que está Nossa, se deteriorando porra. em cinco... Vai se deteriorar em cinco meses. Não, tudo bem. Eles tem que esperar o bagulho detonar, mas agora o negócio é o seguinte, no momento que o Bane toma o controle, eles falam que deu um detonador. Se a ideia era destruir Gotham com por que você não explodiu isso logo, mano? Não, é, não, não, não,
3: não... é que você tinha que esperar o Batman se restabelecer, né, mano?
0: <risos> Exatamente. Como o plot do filme, faz sentido ter a queda do herói e voltar. Mas como o plano não faz sentido nenhum, é quadrinhos isso, tá ligado? O Ela tem que ter o confronto final antes de tentar dar, fazer o plano, tá ligado? Então, ele estava tentando se retomar
2: o poder, entendeu? Como se o povo, né? Ele fala isso na. na Mas
0: no... a ideia era assim, desde o início, era destruir Gotham. Sim. Pra que eles eu criar esperança? Se era só apertar um botão,
2: velho. Mas é justamente isso, acho que é por causa do negócio da Liga da Sombra de criar o um medo, de criar aquela angústia, entendeu? De destruir pelo, pelo, por des, pelo, pelo medo, entendeu? Não
0: sei. A eu. Liga das Sombras, ela não é terrorista, mano. No final, ela pensa no bem maior.
3: Não sei não, hein, bolou no primeiro filme ali, foi um pouco de terrorismo aquilo ali. E
0: outra,
1: hein. o Estado Islâmico <risos> também pensa no bem maior, maluco. Mas é. O bem maior deles. O <risos> bem maior deles, justamente. Não, cara, mas eu também, eu concordo com isso aí que você falou, João. A Liga hum. das Sombras, ela não é um agulha terrorista. Então, ali, eles se exporam completamente. Eles Exato. mostraram pro mundo nós somos a sombra da Liga das Sombras. Exato. E eles jamais fariam isso. É,
0: Exato. Sim. Quer dizer, eu vou falar só em alguns quadrinhos. O João ele pensa, tipo, no, no bem maior do planeta, assim. Ele quer, tipo, controlar a humanidade, porque a humanidade tá cagando pau, tá ligado? No, no filme é um pouquinho diferente. Não é tão diferente assim, porque ele também quer acabar com Gota porque a Gota tá numa desgraça. Sim. E ele é interrompido, né? Exato. Mas é. se a ideia era acabar com o Gotham, pra que ficar cinco meses de, de alerta marcial, velho?
3: Sabe o que é legal da tipo, Liga das Sombras? É porque eles nunca agem tipo com eles botando a cara, até. Tá, né? Exato. Tipo, até no jogo foi desse jeito também. É eles por trás, sabe? Tipo, eles agindo por trás do, 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 dos bagulho. Uhum. E aí no final você vai lá e você vê que é os caras, entendeu? E aí no terceiro não tem essa parada. É tipo, explícito Tudo bem que, tipo Nenhum momento o Bane fala Que ah, né, a gente é a Liga das Sombras Mas ele, né
1: Fala, ele fala sim, pô ah, ele, ele fala, fala ele Só pro é... Batman
3: hum. É, ele fala só pro Batman Pô, fala pra...
0: justamente Pra quem não podia falar né?
3: é. <risos> <risos> Nem tudo é como nós imaginava
0: Eu não acho o filme Terceiro ruim Só que ele é Claramente inferior Os outros dois mesmo tá. Ah, não. É. Não, 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 não. Só que eu acho que esse, o problema de ter segurado a porra da bomba pro Batman poder fazer a queda e o retorno do morcego Que é ruim, tá ligado? É, sabe? Porque eles tinham ele a faca e o queijo na mão pra destruir Gotham E não destruíram, tá ligado?
3: Aí mano, no final os caras não vai destruir né Jabou, é um filme sei de herói Eu
0: não, cara, não é ah, cara Mas
1: dentro da história, não, né? pelo menos dá uma justificativa melhor né?
0: É, velho
2: É, é lógico
0: Justamente por isso, pra causar o medo, pelo menos foi o que parecia A não ser que, sei lá, tipo, na hora que o Benny chegou lá no estádio e falou que tem dispositivo Fosse um puta blefe e eles não tinham desenvolvido porra nenhuma ainda, entendeu? Pode ser, não, mas peraí, lá no estádio, aquela cena lá do, futebol,
1: do, do, do jogador correndo lá no, no estádio, o bagulho quebrando atrás dele também foi meio zoado.
3: Que? Inclu inclusive era jogador profissional lá, que gravou, do Pittsburgh
5: Steelers.
0: O uniforme, o uniforme de City é legal, nem parece com o do Batman não, né, preto e
1: amarelo. Isso pode ter sido uma referência do, pro, às vezes ele gostava de show americano, mas mano, o, eu acho que assim, o, a primeira metade do filme é legal. Totalmente. Depois que o Batman entra na prisão lá e tem todo aquele negócio, eu já acho um saco. É, aquela parte. Pessoa... E a única coisa legal pra mim do filme são os policiais bundões lá e no, no esgoto. O resto eu acho tudo
0: chato, de verdade. Eu acho que a queda do morcego podia ter sido melhor, tá ligado?
3: Eu não gosto da parte que ele sai da prisão, mano.
0: Não, não foi da prisão, tô falando da, da queda contra o Benny. Ah, essa Porque parte também é louca. Quando quebra, quebra com o assista, eu acho que dá pra ser melhor, tá ligado?
3: Caralho, ter quebrado ele partido mesmo, né? E se Cortado não tivesse a
0: mulher gato naquela cena <risos> ali, seria melhor. Mas eu acho que tipo, o combate tipo, dele seria melhor. Mas tudo bem que tipo, faz todo sentido com, com o arco da queda do morcego. O Bane não faz o estereótipo do Fortão Burro. Ele é esperto pra caralho. Uhum. E todos o, na, tanto na HQ quanto no filme, ele cansa o Batman até o final pra depois quebrar ele. Um plano inteligente, né? Ele bola um... Inteligentíssimo. Uhum. Talvez o a forma que ele quebra o Batman, tá ligado? Poderia ter sido mais impactante. Ele é visivelmente um cabo puxando o Batman ali, tá ligado? É, assim, tinha que dar um jeito do cara se recuperar, né? Porque se ele quebrasse, o maluco realmente... Não, mas o, o Benny, ele, ele tem esse bagulho, tipo, eu não vou te matar porque isso seria... É toda, todo vilão tem isso, né? Meio psicótico. Eu não vou te matar agora porque isso só seria bom pra você, tá ligado? E é tipo poupar... Do matando, so velho. <risos> é te poupar <risos> do sofrimento, tá ligado? O Benny tem isso também, tanto na HQ quanto no filme ele tem isso Que eu, eu vou foder você, vou foder ao redor de você inteiro antes de você morrer Você só vai morrer quando eu dar a permissão
2: Uma coisa que eu lembrei agora que foi também que o, um dos motivos da, de lá dos 5 meses Foi fazer o Batman sofrer, né? Lembra que ele tava dentro lá da, da prisão com a televisinha? Lembra, lembra Porque ah, um dos intuitos, pelo menos assim, o que eu vejo é que o Benny queria fazer o Batman
0: sofrer, né? Tanto que é por isso que ele não matou ele eles, ele faz o maluco curar ele na prisão Não dá o um jeito de comer Coloca uma TV na cara dele Ele podia ter explodido o quando ele quisesse Não, ele podia Eu acho, se ele tinha o dispositivo, né Mas eu acho que esse blefe que eu falei eu Acho que é uma boa justificativa Pra ter demorado tanto, hein Mas não, 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 não especificou isso no filme Não, não especificou, sou eu que tô falando Mas é que não era
2: uma bomba aquilo né?
0: Era um reator nuclear né? tipo... Mas no final eles tinham um dispositivo Pra detonar aquela porra só se ele vai desenvolvido durante esses cinco meses, entendeu? Tá é vestir o dispositivo? Sim, a Thalia, ela tá com o negócio na mão no final. Hum, lembro disso, faz tempo que não assistiu pra vir no programa? Iiii. Iiii. <risos> quando Quando o Bane vai no estádio e faz aquele terrorismo no ele fala que, eles, que é, tudo, é melhor todo mundo cooperar porque a gente tem um dispositivo que vai mandar essa para pros ares quando a gente quiser. Aí, no final, quando a tá é revelada, ela tem o dispositivo na mão. E isso, tipo, falta um dia pra bomba detonar normalmente.
3: É, porque o dispositivo sempre teve com ela, mano.
0: Aí é que tá. Como ela tava sempre com o dispositivo, e Gotham sempre... A ideia de Gotham sempre foi mandar aquela merda pros ares. Eles podiam ter detonado a hora que eles quisessem. O objetivo, o objetivo final deles podia ter sido concluído sem a interferência do Batman. É isso que eu tô dizendo.
5: Uhum.
3: Mas aí não seria o Batman. Tipo, aí, já... tipo,
0: não, eu sei, mas. <risos> aí, a gente, aí a gente tem a justificativa que é quadrinhos. E tem que ter a redenção. Redenção não, tem que ter a queda e o retorno do herói no final. Mas se a gente quiser justificar com coisa do filme, eu tô falando que, tipo, poderia ser um blefe do Bane no estágio e que eles desenvolveram durante esses cinco meses esse dispositivo de detonação.
2: Agora é que agora eu não tô muito lembrado do. Se,
0: se, ou, se eles, desde o começo, têm esse dispositivo se ele realmente funciona, ou se eles. Não, esse dispositivo só é mostrado na mão da Thalia no final do filme. Então, pode ser um blefe do Benny. Mas isso sou eu tentando justificar a plot meio zoada do filme, entendeu?
2: É um, é um furinho, né? Um furinho. Isso, um furinho. Where are you? Here. To Perito, a gente
1: falou dos três filmes e a gente não comentou do. do Gordon. Ele falou um pouco do Gordon.
0: Ele é uma figura importante nos três filmes. O Gordon é uma figura importante pro Batman no geral. É. Ele é o, o estereótipo de good cop, né?
3: Vocês gostaram do, tipo, da, da parte que ele fala pra, pro Gordon quem ele é?
0: Ele não fala diretamente, né?
3: Ah, pô, mas o, o Gordon falar, ah, Bruce Wayne?
0: Acho que não precisava falar do
2: Bruce Wayne, tá ligado? Ele podia ter concluído em silêncio. Cara, aquele final tem várias coisas que não precisava ter mostrado, mas.
3: Mas eu, 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 gostei, eu gostei dessa varada dele ter falado pro Gordon que ele é, tá ligado?
0: Acho que esses dois finais podiam ter concluído de uma forma diferente. Nas fases mesmo. Acho que o Gordon podia ter simplesmente concluído em silêncio, sem fazer aquele.
3: Bruce Wayne, né?
0: Tipo... Aquele choque de novela da sete. Bruce Wayne! Eu podia ter a... gritado. Se
1: ele tivesse gritado, ia <risos> ser
0: mais legal. Aí o do. do o do Alfred. Ele podia ter só... Não precisava ter mostrado o Bruce depois, ligado? Podia ter é. só o Alfred balançado é. na cabeça e acabou, ligado? Sim. É? Sério? Que prestou atenção no filme e entendeu, já era. Aham. Uhum.
1: E claro, né, o Robin no final ali também foi trágico. Cara, isso
0: foi uma forçação,
1: eu achei.
2: Uma nova trilogia aí do Robin.
1: <risos> Imagina, era... esse era o plano? Tipo, se desse muito certo esse final aí, a galera pedisse, o bagulho ia ser esse.
0: Não, acho que não.
1: Ah, já bolou. Aí você ia ter um filme de Robin, o segundo filme ele ia virar o Asa Noturna, e o terceiro filme ia ser ruim.
0: <risos>
1: Porra. <risos>
3: Exato. O segundo filme ia ser o Asa Noturna enfrentando o Pinguim, né?
0: Não, pô. Corte das Corujas. É porque não existia na época, mas é uma história muito foda em relação ao Asa Noturna. E em gota no geral. Vocês procurem depois. Corte das mas Corujas. Corte do Corujas. Tudo bem. Não, não, melhor. Deathstroke, Exterminador.
3: Nossa, ia ser uma bosta
0: completa. Como que ia é ser uma bosta, mano? Ah, ia é ser muito louco.
3: Não, o Deathstroke é louco, velho. Mas ia ser bom com o pinguim, tio.
0: Não, com o pinguim não. O pinguim é Batman. O pinguim é mafioso.
3: Mas o asa noturna dá porrada atrás de porrada no pinguim, mano.
1: Mas o, o pinguim é muito caricato do, pro, pro universo do Deathstroke, ele não é mais capaz.
3: Pô, mas tá nós já tá falando do Robin no, no universo Nolan <risos> Não, 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 não dá nada, nada a ver, né? né? Não dá a
0: ver, muito bem. <risos> É pra você ver como a é gente pode ser produtor de Hollywood, moleque.
1: Onde você está? Aqui. O se fecha aí com esse filme, mal ou menos, comparado aos outros. Mas a gente não se imaginava que o que viesse depois ia ser pior.
3: Não, nós já imaginava, velho. nós já sabia que não ia ser a mesma coisa. Hum... Não, eu já sabia, eu falava pro Kaique também, mano. Falava, não, isso aí vai ser uma bosta, não vai ser nada parecido com o ah, do Nono. Pera aí
1: cara, não, óbvio que não ia ser nada parecido com no... é o do Nono. Mas peraí, o Nem Assistiu é legal, é um é filme bom. bacana. É, tá é um bom, filme bom.
0: Tal. Mas é o único bom
1: filme. E, é, e outra, o Zack Snyder vinha do, do filme do. Do, do que apesar de todos os problemas com a HQ, tal tal tal, é um filme legal.
3: É um filme legal para você que não leu a HQ, mano.
1: Exato. Tá bom, tudo bem, mas como filme é um bom filme.
0: É, é um é... filme. eu gosto mais não. do
1: 300. Na verdade, o Snyder também vinha de 300, é mesmo.
0: Eu acho que a premissa, a premissa é toda do Eu falei muita premissa nesse programa, depois vou fazer uma conta. Fala muito
1: em todos os programas.
0: É um os programas que não tem premissa nenhuma você fala. Exato. Eu acho que a ideia do universo de ensino cinema já começou errado, velho. Foi muito mal construída. Né?
3: Eu acho que os caras ficou muito na neura de querer ah, não, nós temos que passar a Marvel, nós temos que Exato. ser melhor que a Marvel, nós temos que não sei o que da Marvel. Eu
1: acho que eles pegaram a pior pessoa pra fazer isso. Porque o Zack Snyder não é um cara é, capaz de construir talvez as coisas, é, a, a pegada que a DC queria no começo. Exato. Porque o Zack Snyder, ele, ele é muito assim, ele é muito assim, panteão dos, dos heróis. Ele, uhum. ele coloca os heróis muito como, assim, os infalíveis, né? Os, os poderosos, os grandes.
0: Oh, mas isso não deu certo. Ele, ah, não, eu... ele não conseguiu construir essa persona. Pelo menos não, o Superman, não.
3: Mas, tipo, não, ali o Man of Steel, o primeiro filme, foi assim. Ele, é, você, é você, dá, você tem uma boa visão lá, parece vai ser da hora.
0: Calma, calma não, não é, isso, não é isso que eu quero dizer. Ó, vamos falar do, do universo no geral. Eles quiseram construir uma ideia do do Superman, que ele ia ser construído através dos filmes. Antes né? ele era um cara experiente, tá tentando entender o que ele deve se tornar pra humanidade. Aí trouxeram a parte mais realista dele ser questionado como símbolo, como herói, e ser um estrangeiro. Só que eles exploraram isso meio a caralha no Batman vs Superman. que eles falaram sobre isso e depois jogaram fora, tá ligado? Aí já no Liga da Justiça eles já transformaram ele como símbolo de herói porque ele morreu. Sendo que ninguém viu esse desenvolvimento acontecendo, tá ligado? Uhum. No meu estilo é muito claro que ele tá sendo explorado, que ele é inexperiente, ele teve que fazer isso pela humanidade e por ele, e agora vamos ver no que ele vai se tornar, o que, que ele vai construir pra ele A partir daí eles jogam a caralha o Superman, no of Superman tá sendo questionado, aí ele morre e do nada ele é o símbolo, é. não faz sentido
2: Na verdade era para as pessoas ficarem felizes né, com, com ele ter morrido, porque depois ele destruiu Metrópolis
0: Exato. Aí. Eles não souberam construir o Superman como símbolo Aí às vezes eles usam Ah, mas o pessoal idolatrava ele Beleza, mas quando, quando eles querem construir uma ideia de, de símbolo da paz De grande símbolo heróico do Superman É pra gente que tá assistindo sentir isso E não pros figurantes de Metrópolis sim. Eles não conseguiram fazer isso é. Bem com como Batman, foi um bom Batman Foi? foi? Caraca, tá bom No traje sim eu acho que ele, ele ficou muito bem de Batman. Sabe por que eu acho que não ficou bem de Batman? Por quê? Porque a gente não tem construção nenhuma do Batman anterior pra ele vir com o Batman antigo, assim, entendeu? Ah, não, com não... Uma pegada meio Dark Knight.
2: Não, não, não tô falando ele, assim, agindo como Batman, não Tô falando visualmente, ele ficou ah, olha então, o traje é bom, visualmente é, é sim,
5: bom mas porra.
2: Visualmente, ele é grande, bonito, parece um de quadrinho mesmo, não? Grande, é, bonito, é, bonito. É... É.
1: Mas, mas cara, é porque o, o Ben Affleck, ele é um ator caracterizado, e diretor também né, caracterizado por filmes de drama filmes mais pesados, filmes tal é, mais adultos, talvez é, e um outro, uma coisa de guerra né e acho que eles tentaram colocar ele ali pra justamente, né porque ele já é o, o Batman depois que o, que, o, que o Robin morre e tal, já tem toda uma parada assim então eles tentaram colocar
0: um cara mais pesado Só que não... Eles tentaram colocar uma parada meio Dark Knight do Frank Miller E não deu certo Eu
2: velho. acho que teve muito conflito Entre o que o estúdio
0: queria e o que o diretor queria né? Vinha com o Superman meio que inexperiente Com o Batman já consolidado Aí, com o Batman consolidado, você pode considerar que todo o universo do Batman já tá consolidado também. Uhum. Aí, meio que isso gerou uma discrepância. O Zack Snyder fica botando
1: aí, ah, não, porque o estudo não deixa eu trabalhar, não sei o quê, bababá, Mas o filme é ruim mesmo, vai. O filme é ruim
0: mesmo, não ah, tem jeito. É, a primeira vez que eu assisti, eu gostei, só que eu acho que não, não foi muito mérito do filme. Hype seu? Não, também. É que eu tava no cinema com a mina, então a gente tava fazendo coisas... Além de ver o filme. Não viu o filme, então. É, né? é, é o filme o é filme. bom, eu não vi, mas é bom. É. A minha experiência foi boa. A primeira vez que eu assisti, eu achei é, o. Na segunda, achei o um cocô. O cara tá falando pro Cleiton, o filme é muito louco.
1: <risos> eu acho que o Zack Snyder conseguiu estragar a
0: imagem do, do Batman que o Nolan... É, ele tinha ah. dado uma. Do uma... Batman e do Superman, mano. Vocês acham? Eu nunca vi um desperdício tão grande quanto matar o Superman no segundo filme do universo, não, Isso foi <risos> uma burrice. Eles tentaram colocar os, os heróis todos juntos já no segundo filme, só que a necessidade do, de um filme de origem desses heróis era, é clara, tá ligado? Uhum. É, foi,
2: não é querendo copiar a Marvel, mas tipo assim era necessário fazer um filme pra cada... Tanto que foi mas feito depois. De né?
0: copiar a Marvel, questão de formato, mano. Ninguém conhecia aqueles heróis. É, a, a gente conheceu o Batman antigo, ok, mas aquele, esse, esse Batman novo é diferente também, né? A Mulher Maravilha nunca teve um filme, assim, tirando sei lá, a série de 1900, tralalá, É a melhor coisa do. Eu precisava de um filme. A galera que aparece em Liga da Justiça, eles tomam muito tempo tentando explorar um pouquinho da origem desses caras, e não vão pra trama, tá ligado? Uhum. E a trama é ruim no final. A trama <risos> é, ruim. Nossa, é ruim. Além de tudo, a trama é ruim. E eu fico muito triste nisso, que eu sou um decisete feito, mano. Eu prefiro muito mais a DC do que a Marvel.
1: Então, já bolou, mas as suas esperanças ainda precisam estar lá em cima, porque nós vamos ser um novo Batman. Exato.
3: Levanta essa bola que o Robert Pyson domina.
1: Então, cara, E que, que esperar? Que, o que esperar? Eu acho que o Robert ele
0: tem cara de Bruce Wayne, mano.
1: Não, assim, eu, eu, eu gostei da escalação, porque todo mundo, ah, não, o cara do Crepúsculo, mas, mas pô, esse ator é foda, ele tem uns trabalhos é. fodas. Ele é um bom ator, pô.
0: Ele é um bom ator. Eu a uma coisa com o Hit-Ledger, o Hit-Ledger fazia comédia romântica, velho. É. É. Se seguir a linha do Hit-Ledger, a gente vai ter um melhor Batman que, Exato. Que, que já fizeram. É verdade, eu tô preocupado com esse filme e não é com o Batman. Tô preocupado com essa galera idiota Que fica problematizando mudança de etnia nos personagens
5: É, é isso é besteira eu,
0: Caso vocês não saibam, eu já vou explanar aqui O Gordon vai ser negro nesse filme uhum, é. Eu não sabia é? Eu não sabia não eu tô, Então talvez vai ter um probleminha aí com a galerinha racista Ah é, mas é, essa turma
2: aí Não <risos> tem que nem dar ouvido muito pra Exato. essa galera
3: Morgan Freeman? Morgan Freeman seria um bom Gordon? Então, então, eu
1: vou falar que eu sou contra esse novo Gordon aí, porque não é o Morgan Freeman. <risos> eu botei aqui na esperança, falei, caralho. ator que vai ser? É, chama Jeffrey Wright, e ele fez as coisas mais importantes que ele fez, foi Westworld, e
0: os filmes do 007, os novos. Você olha pra cara dele, ele tem cara de estereótipo de policial, assim como o Gordon Branco tem, entendeu? Ah, eu
3: já vi esse cara. Ah,
0: pô, esse hein, cara aqui. Eu não gostei desse cara aqui, não. Eu já vi bastante filme com esse cara. a ah, culpa é do Mario? <risos> Eu gosto dele, mas não sei se ele seria um bom... Esse, esse problema de etnia, eu tenho medo de que bata muito no filme, tá ligado? Porque isso é, um, isso é uma discussão que enche muito o saco nos HQs. Que pra mim não faz diferença nenhuma, para Pra mim eu gosto de personagem bom. Se o, se o Gordon Negro for bom, ótimo, excelente. Esse, esse filme, ele tem chance de ser muito bom... Mas
1: esse é chance de ser muito merda também. É, ele, tem, ele tá 880, né, mano? Não, não eu, eu acho que, assim, não pelo... Talvez pelo plot em si, não É porque a gente não sabe ainda qual que vai ser a pegada desse filme. Mas se for um filme seguindo as tendências mais, mais pro real, o Pinguim é um personagem muito caricato. E ele vai ser o vilão do filme.
0: Vai ser, vai
2: ter, vai ser o Pinguim e a Mulher Gato. Se for bem feito, não, não, não acho que ficaria ruim. Cara, sabe o
3: que eu não, acho? Eu claro, acho que a cara. gente tá com muito medo dele ser o... O Batman e o último Batman, entendeu? Ele tá com uma é. má imagem, né? É, esse que é o problema. Mas, se, sei lá, nós para não temos essa visão de que vai ser tudo uma bosta, talvez seja um bom filme, entendeu?
0: Olha, eu acho que não tem como ser caricato depois de Nolan, tá ligado? Acho que é uma necessidade o Batman ser mais pé no chão, então eu não sei se vai ser tipo caricato que nem os dos anos 80, 90, pelo amor de Deus, não vai. Talvez ele seja caricato no sentido de que ele vai ser um anão gordinho com nariz ma maior, tá ligado?
2: Não,
0: esse daí, pra suprir essa necessidade, já tem os filmes do Lego, pô.
1: <risos> Exato, é, não falou <risos> oh, eu, Não, na verdade foi um errado que já falou, falou. O Coringa vai ser o Colin Farrell e ele tem 1,78m. Então,
0: Coringa, não, o, o, o Coringa, ou o pinguim. <risos> o pinguim doido.
3: Mas aí, já viu? O Colin Farrell tá gordo pra caralho, mano.
0: Então, mano, eles, eu acho que eles vão manter esse negócio de pé no chão. Virou uma necessidade do Batman ser assim, mais pé no chão. É. Tomei nos filmes.
1: O Colin Farrell já foi Alexandre o Grande, agora vai ser pinguim, que bosta. Mas, bom, tudo bem.
0: Eu, eu boto fé. Eu boto fé no filme. Eu, eu... boto fé nesse filme também, cara. Eu, tô, eu estou contente.
3: Eu tô, boto fé, mano.
0: Estou contente e at atualmente. Vamos ver que eu, quando o filme sair o que, que vai ser.
3: Eu vou gostar mais se no meio da batalha do filme aparecer um lobo lá pra ajudar o... Caralho,
2: que ver o lobo Aí é realismo. <risos> Não, por causa que... do
1: Robert Parson. O Lobo tinha que ser o Jason Momoa, maluco, mas ele já tá com o Aquaman.
2: Inclusive o Aquaman dele é uma merda. Sabe por que esse filme vai ser bom? Hum. Porque ano que vem vai sair o Snyder Cut, que vai ser uma bosta provavelmente. E a gente
0: vai falar: Ah, que da hora o novo filme é bom. Provavelmente, provavelmente vai ser uma bosta. o pior é que eu vou assistir só pra poder falar que é uma bosta. Hum. Vamos fazer o programa aqui pra falar que é uma bosta. Então você no futuro que tá ouvindo esse programa aí, saiba que a gente já tá criticando. É. <risos> acho que, mano, esse bagulho do é. Snyder Cut, que, essa, essa cultura, essa lenda do Snyder Cut que veio, acho que é muito pra tentar justificar que o filme seria bom, tá ligado? É. Ele tá desesperado. Não, ele eu... eu... usava isso aí como desculpa agora. Do... É tipo <risos> o Star Wars falando que é a mudança dos diretores que cagou no pó, tá ligado? Tem é uma esperançazinha, vamos, vamos. vamos. Não, mano, eu não sei, velho, eu acho o Jack Snyder ele coloca muita coisa nos filmes e não dá tempo de explorar nada, velho. Sim, não. Tá claro. certo, Snyder Cut, eu tenho certeza disso. Mas assim, vamos ver, de
2: repente o problema do filme tenha sido o estúdio, entendeu? Que nem ele realmente fala que foi. Se. Ele tem a chance de provar agora, se. Entendeu?
0: Ele vai provar que ele não é
2: culpado ou ele vai se, se fuder pro resto da vida. Isso, vai se afundar realmente. No...
4: Where are you? Here. The...
1: Entrar nos finalmente do programa um a gente Pautar mais a trilogia E o próprio é, E o próprio personagem E eu queria fazer uma pergunta aqui a mesa Na verdade, duas perguntas importantes Da trilogia, Nolan Qual o melhor filme?
3: Essa é uma pergunta injusta, mano
1: é. não se pautam Não se pautem no, no, no Coringa Eu quero construção do filme como filme mesmo E mais do que isso como o Polônia já tinha perguntado aí antes, anteriormente, o Sean Bale foi o melhor Batman? Por favor, Kaique, você... Primeira viagem aí, você fica por último. Polônia. <risos>
3: <risos> pra mim, foi o, o segundo, mesmo de, pelo Corinthians. Tipo, tirando o Coringa, continua sendo... Eu ia
1: parar o, o Corinthians. É
3: que não tem como, <risos> mano, é muito... A mas, Cori... tipo... Nem o tirando o... O Coringa, o Corinthians... O Corinthians <risos> mesmo tirando o Coringa do filme eu acho que o segundo ainda continua como o melhor filme tá? da trilogia Nolan se bem que talvez acho que o primeiro bata ali na, ali na porta tá? mas é que o Coringa ele dá uma, um peso na, balana, muito, na balança muito grande né mano na
1: banana tá, na valana, tá foda é, é eu não vi esse filme aí que o Coringa faz o um peso na
0: banana <risos> Isso aí é a parada do Brothers.
3: <risos> e pra mim, sim. para mim, o, o Christian Bale é o melhor Batman.
1: Uhum. De todos os Batman. Kaique, qual a sua opinião aí sobre as duas, os dois questionamentos aí?
2: Cara, é, pra mim também é o, é o segundo filme. Por causa do Coringa, óbvio que é o, talvez o, o melhor vilão que já apareceu nos filmes do Batman. Pra mim, melhor que o do Jack Nixon.
1: Não, mas calma aí, eu quero dizer uma coisa. Como filme, eu coloquei lá que como Coringa, como personagem, Coringa eu achava o Jack Nicholson melhor. Mas dos filmes, com certeza o Coringa do... do, do... Esse Coringa é melhor. Sim, o
0: Jack Nicholson é mais HQ, né? Exato, é o que eu quis dizer.
2: É muito bom também. É, então, é o segundo filme por, por causa do Harry Vendente também, toda a construção do filme. É um filme cheio de cenas é, fantásticas. É, eu, eu acho ele o melhor de todos os filmes. Os anos, os anos 80, 90 ali não, não me agradam tanto, principalmente depois de ter assistido o, o, a trilogia Nolan. E depois da trilogia também não <risos> veio nada muito, muito bom. E o Bale é o melhor
0: Batman também.
3: É o melhor Bruce Wayne?
0: Sim, porque os outros Bruce Wayne não foram muito explorados, né? A gente tem que levar em conta também que o Bruce Wayne, ele é a máscara do Batman. É não o Batman que é a máscara do Bruce Wayne, é o Bruce Wayne que é a máscara do Batman. Sim. Falo muito do, do Michael
2: Keaton, né, como Bruce Wayne. Que ele contrapõe muito bem essa, essa, esses dois personagens,
0: né? Que tem o Batman, que é forte e tal, que é... Toda a construção do Bruce Wayne de ser um playboy meio irresponsável,
2: mulherenga. Isso, e o Michael Keaton, ele é também frágil, frágil assim, né? Você olha pra ele assim, você não dá muita coisa pelo Michael Keaton. <risos> ah. Você não fala, não, esse cara é um guerreiro, eu não vou sair numa, numa porrada com ele. Não, ele é entendeu Nada demais, nada excepcional. Então... Diferente dos Bruce
0: Wayne, aqui, que é bombadão até.
2: Não, e o do jogo, que é um armário, né?
1: É, <risos> o jogo principalmente.
2: Eu acho que o Christian Bale, ele, 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 ele trabalha bem nesse, nesse nos dois personagens, assim. Batman e Bruce Wayne. Funciona.
3: Mas fazendo a adenda aqui, já que a gente entrou nesse bagulho do jogo, o... pra mim, o Coringa dos jogos do... da série Arkham, mano, é tipo... Talvez seja top 3 Coringas. De todos os Coringas que já existiu, mano.
0: Marcio Simões e... Em inglês é o... Cara, esqueci. O Mark Hamill. O Luke.
3: É, o Mark Hamill. Mano, é muito bom os Coringas do jogo, velho.
0: Sensacional. Tem um, tem um trecho que soltou na internet do Mark Hamill fazendo a cena do Rick Ledger do Why so serious, E é muito bom. É,
4: eu vi isso aí. to know how I got these scars? Meu pai was a drinker and a fiend and one night he goes off crazier than usual mommy gets the kitchen knife to defend herself he doesn't like that not one bit so me watching He takes the knife to her, <laughs> laughing while he does it. <laughs> Turns to me and says, Why so serious? Comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And... Por que tão
2: Eu acho que ele, sem sombra de dúvidas, é o segundo melhor Coringa, <risos> porque ele só trabalha com a voz, entendeu? É, assim, é, sempre... é.
0: É, como a imagem é, é a caricata do, dos quadrinhos, uhum. é sempre muito mais fácil de fazer os negócios, Sim. De se identificar, realmente. O Mark Hamill é um, um adendo aí, um bom Coringa. Já falou, meu companheiro de mesa. Eu acho que isso é uma regra em geral de trilogia, que o segundo filme é sempre o melhor, cara. Vai ser difícil esse <risos> filme. Vai ser unanimidade isso aqui, né?
3: É, por isso que eu falei que é uma pergunta injusta, mano.
0: É Exato, porque, cara, no, o primeiro filme, ele sempre tem... Ele sempre acaba sendo um pouco mais amarrado por ter que construir o universo, construir os personagens e ter que disputar tempo com a trama do filme. O segundo filme, como tá tudo construído a trama ela sai naturalmente, tá ligado? Ela Sim. consegue ser muito mais complexa e te atrai muito mais. O segundo filme, ele tem essa vantagem. Isso vale pra qualquer trilogia, tá ligado? Qualquer trilogia boa, né? Porque tem umas trilogias ruins aí que você é lendo, que nem o segundo filme salva. <risos> Toda essa esperança sendo construída do, do cavaleiro negro junto com o cavaleiro branco de Gota. Aí o Coringa vem meio piada mortal e destrói isso. Aí junta logo o dia das Bruxas. Tem a queda do cara que é bom. E vem aquele, a teoria do Coringa de que, de que qualquer um pode se ferrar, qualquer um pode cair tendo um dia ruim. Então eu acho que tudo, tudo isso se atrela muito bem, tá ligado? Ela liga o Coringa ao Batman, ela liga esse negócio de todo mundo é corruptível, então... Um, foi um, criado praticamente uma utopia em Gota, né, em base de uma mentira. Não tem como, cara, segundo o segundo filme é o melhor da trilogia. O melhor do Batman É, é o melhor
3: filme de herói, né?
0: Hum, aí eu fico em dúvida.
3: Ah, pra mim é, mano.
0: Da de si é, da Marvel, é a trilogia do Capitão América é melhor. Ah, é. meu Deus. Trilogia bom. do Capitão América? É, Capitão América, o primeiro Vingador, o segundo, Soldado Invernal, e o terceiro Guerra é Civil. <risos> Não, Não é, né? É é o e Soldado Invernal maravilhoso. Agora o primeiro é. Ah, legal, pô. Mas comparado com os outros filmes, a, a trilogia da Marvel é o Capitão América, Não, Vou botar aqui o bater o um martelo
1: que realmente o segundo filme é o melhor e realmente o Christian Biel é o melhor mas, tipo, <risos> não tem muito que não dá pra discordar muito a menos que o Robert Pattinson consiga fazer um mega trabalho que eu acho eu estou botando minhas esperanças mas não vou num hype tão grande assim eu só queria contar uma historinha aqui que o Polônia assistiu né, na Argentina primeira vez e a minha primeira lembrança desse filme é na verdade só dos 5 primeiros minutos porque o meu irmão comprou é, comprou? o meu irmão é, conseguiu pirata quando ainda estava no cinema. E ele Sim. colocou para nós assistirmos de noite. E aí eu, eu estava deitado do lado dele, mascando um chiclete, vendo. E aí a, aquela primeira cena do banco, assim. Aí eu pisquei, eu acordei, era 8 horas da manhã. Eu estava de...
0: <risos> Cara, essa é a minha primeira experiência com, com o Silvio. Caralho. <risos> Mas a gente sabe que esse, esse posto aí vai ser batido quando sai o filme do Morcego Negro e o Canarinho. <risos>
1: <risos> Cara. Se eu não forçar isso aí, mas ninguém não vai lá. Eu sei.